1: Eccoci qua. Buonasera.
2: buonasera. Ciao.
3: Buonasera
0: a tutti. Buonasera a tutti. Oh, eccoci qua. Come vedete, siamo spuntati proprio dal nulla con un'altra puntata. Subito dopo, la settimana dopo. Ci saremo anche la settimana dopo, credo. Non lo so, probabilmente. No, no, non Se, potrebbe, potrebbe darsi, eh, potrebbe darsi. Troppa carne al fuoco. Tutto va bene. E, e beh, non è mai troppa la carne al fuoco. Attenzione. secondo me
1: esatto. oh, troppo... <ride> è troppo fuoco sulla cara? Esatto. Attenzione.
0: Esattamente. Oh, quindi buonasera a tutti. Bentornati. Ecco, esatto. Bentornati dalla fiera. Ci, ci dice LLK.
2: Soprattutto Flavio.
1: Sì, soprattutto
0: io. <ride> soprattutto io. Già, già mi stai sulle palle, mo te lo dico. <ride> <ride> Iniziamo proprio malissimo, proprio malissimo. Ma prima, in realtà, di iniziare davvero con questa puntata post... post apocalittica in realtà (ride) sono sono arrivato già io a novembre che cosa cosa vi volevo dire a voi che ci state guardando di saltare direttamente sul canale unico Just Games Night Live perché così Ci vediamo tutti quanti lì e possiamo interagire tutti quanti lì nella chat, ok? Perché adesso abbiamo fatto questo canale unico, dal quale poi successivamente pubblicheremo solo ed esclusivamente e non più dai nostri canali singoli. Inoltre abbiamo anche fatto un podcast, ovvero le puntate le puoi recuperare in podcast e vi mettiamo il link poi nella chat e eventualmente nelle descrizioni dei video, in modo che puoi anche risentirti semplicemente le nostre terribili voci, invece che guardare anche le facce, ok? Di cui la mia, come puoi vedere, è terribilmente lucida, perché qui fa un caldo di quelli <ride> africani.
4: Siamo abituati. Sono,
0: sono praticamente, ecco, sono in Brasile essenzialmente, senza essere in Brasile, solo per il caldo, <ride> in sostanza. Ora, c'è stata questa meravigliosa fiera, e questa sera ne parliamo. Questa sera io praticamente sarò il vostro chef, che è un acronimo di chi ha evitato la fiera, ok? Grande! Se te la sei sei preparata, cappello. Se non te la sei
2: preparata, vengo lì a stringerti la mano. Vieni a stringermi la mano. No, in realtà mi è venuta così
0: poco fa quando vi ho detto aspetta che devo preparare una cosa. E essenzialmente, (ride) essenzialmente vi condirò una cena a base di novità, giochi provati, tigelle e usando Alex, Lorenzo e Valcenzo come spezie per una serata golosa e piccante. Ok? Quindi partiamo, ma soprattutto vogliamo sapere da voi in chat, da voi che siete stati alla fiera, cosa avete provato, cosa avete mangiato, perché ho visto foto di gente che mangiava qualsiasi cosa, come per esempio lo chef ludico, ma anche... ehm, maledetto Valcenzo che metteva le foto delle cene con gli amici, eh, maledetto. Vogliamo sapere le novità che avete provato, o magari eh, quei giochi che era tanto che volevate provare, anche se non sono delle novità e avete avuto l'opportunità di provarli in fiera. Le esperienze che avete avuto nella fiera, anche dopo tanto tempo che non si tornava in fiera, dato il Covid, tanto, poi adesso sta arrivando il vaiolo. E, mm. 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 Quindi Focca fateci sapere esatto fateci, fateci assolutamente sapere ora prima di partire da, ehm, dai nostri cari colleghi leggiamo un pochino di commenti che ci siamo persi qui mi hanno sparato Warrax89 che dice, Vincenzo, stai ancora aspettando la cena alla capannina? Sì, <ride> sì. sì
1: ogni anno andiamo con la Fever in un locale dove la cena non arriva mai. Non so perché continuiamo ad andarci, ma questa cena non arriva. Quest'anno è arrivato prima l'antipasto, poi il secondo, poi il primo, poi di nuovo il secondo. Renditi conto, insomma, a Ottimo. che livelli.
0: A membro di Segugio.
1: <ride> Io recupero
0: un, un po' di... Un po di... Allora, c'è Silvio Galliera. Allora, allora... Lorenzo, hai visto
1: Eh, è vero che allo
0: stand... Sì, leggiamoli così anche chi sente il podcast. Ok? Dicevamo, Lorenzo, questa è indirizzata a te. Hai visto vero che allo stand in zona board game storico c'era Enemy Action Hard Dance,
2: vero? Allora... Sì, ed è successo esattamente questa cosa, questa cosa qua, ce n'era una copia, io la prendo in mano e dico oh finalmente me lo compro, mi giro per andare a pagare, mi chiamano perché c'era eh, Marco Mengoli, c'era Riccardo Masini, c'era eh, Volkorunche, Scusatemi, Volcoronche, <ride> quindi c'era un, un assembramento, mi chiamano dai Lorenzo vieni a farti una foto, poso il gioco perché mi sembrava brutto allontanarmi con il gioco non pagato in mano, arrivo e un certo Umberto del board game storico, che io, maledetto Umberto ti troverò un giorno, l'ha comprato mentre io, ma ripeto ero a 5 metri più in là l'avevo preso, l'avevo posato torno indietro non c'era più
0: eh, che ecco, Roma, quindi... a Roma perde la scatola
2: eh mamma mia, porca miseria eh. ce l'avevo in mano, ce l'avevo
4: che cosa? è nel mio è stato Volco che ha... Ha, man- man- ma. ha tramato un <ride> Dalla allora, io
0: innanzitutto voglio salutare tutta la bellissima gente che c'è, perché ci stanno salutando in tantissimi, veramente tanti, siete un casino di persone, e... ma tra l'altro qui c'è eh, Davis, The Gamester, che ci dice una cosa molto importante, anzi mi chiede una cosa molto importante, innanzitutto ciao a tutti, ma dice prima di iniziare Flavio deve sganciare la ricetta delle orecchiette di domenica.
1: <ride> cosa più perché... importante.
0: Perché siccome loro sono belli andati in fiera, io ho detto, sai che? È? Allora mi faccio una bella domenica culinaria e mi cucino una bella cosa per far venire invidia invece a chi si sta mangiando. Non lo so cosa vi siete mangiati, poi adesso ne arriviamo Flavio,
2: hai fatto una domenica culinaria o culi in aria? <ride> e culinaria. tutte e due, perché poi eh,
0: successivamente, per quello che ho mangiato, eh, decollavo, no? Facevo tipo overcraft. <ride> Ma, vabbè, la ricetta delle orecchiette poi magari te la scrivo in privato, eh? però è molto semplice in realtà e uh, ancora tantissimi saluti poi, 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 vediamo così vediamo, vediamo, vediamo allora, qualche altro commentino interessante, qui sparano fuori commenti come se non ci fosse un uh, domani aspetta, cos'è che dice Fabio? Fabio ci dice, buonasera ragazzi, Vincenzo e Lorenzo gli chiedete a Flavio se è ancora arrabbiato con noi per la foto che gli abbiamo inviato dalla fiera, sì perché giustamente uh-huh. oltre lo sfregio anche la beffa, no? Perché mi hanno eh, inviato sì. Eh, le, le foto per farmi soffrire come eh, un, un
4: cane Tra a proposito di foto ringrazio il caro alessandro pabis che mh, con tutte le foto che ho fatto in fiera l'unica foto che dove sembro pamela anderson con due tette così ok non sono una silfide però l'unica foto che sembra, con due tette così sembra proprio fare la foto con pabis ovviamente pubblicato <ride> o nascosta da tutti i social via 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 via, via. <ride> ok bene
0: Allora, io direi di iniziare con un pochino di domande a voi, visto che io praticamente questa sera condurrò semplicemente. Voglio sapere come è stato tornare in fiera. Quali sono state le vostre prime impressioni appena siete arrivati lì? Che poi siete arrivati anche in momenti differenti, se non ricordo male, no? Quindi ognuno ha avuto, insomma, un impatto diverso. Chi magari quello del venerdì, che può essere un po' più leggero. Anche se mi è parso di vedere un bel po' di gente anche il venerdì. Ditemi un po', ditemi un po', partiamo dal venerdì, chi è arrivato il venerdì di voi? Ok, Vincenzo, Vincenzo e Lorenzo, diteci come è stata la vostra impressione di tornare in fiera dopo tanto tempo.
1: Vado io? Parto io? Vai, Bye. vai, vai. Ok, allora, è stata un'edizione molto bella, perché l'anno scorso c'era la fiera blindata per il Covid, e quindi si sentiva parecchio la volontà di poter finalmente rivedersi in un ambiente molto più tranquillo, eh, insomma più normale direi, e questo è stato veramente bellissimo. Peccato per il caldo, che è la critica presente che hanno mosso tutti quanti, perché ragazzi da dentro dalle 9 del mattino fino alle 19, alle 20 di sera si, si squagliava, specialmente il venerdì. Non so come Il
2: 4 di pomeriggio, oh, te lo giuro, ho rischiato di sentirmi male, intorno alle 5 di pomeriggio ho preso un gelato al bar e sono uscito, sono andato nel tendone quello vicino dove facevano cosa facevano? tipo soft air praticamente. Ed era mi già evaporato. Sudato. No, <ride> ma credimi, non ce facevo più.
0: No, ma infatti sì. mi hanno detto che si sudava da morire, infatti penso che abbiate benedetto il fatto magari di avere delle mascherine.
1: No, più che altro la, la cosa importante è che abbiamo alzato le azioni delle varie cau- eh, case che fanno deodoranti abbiamo alzato insomma, le, le quote azionarie perché abbiamo comprato deodoranti tutti a tutti i Modena quindi <ride> abbiamo aiutato tantissimo quelle, quelle case no, vabbè comunque insomma critica a parte l'edizione è stata molto bella ovviamente qualche critica a parte il caldo ad esempio anche le offerte vabbè io non vado quasi mai a comprare in fiera Però effettivamente non c'erano offerte per chi interessa Mm. questa cosa. Invece la critica che trovo assolutamente ingiusta è il fatto che abbiano detto che non ci siano state novità. Porca miseria se c'era di roba
0: wow, ma infatti adesso, adesso ne parliamo Adesso ne parliamo. fammi sapere invece Lorenzo qual è stata la tua impressione come sei arrivato in fiera ma diciamo
2: tolto, tolto il traffico all'ingresso perché io sono arrivato, sono partito la mattina alle sei e mezza convinto, di solito da casa mia a Modena ci vogliono due ore circa e quindi ho detto vabbè arrivo Guardate. con calma alle sei e mezza, otto e mezza e invece alla fine sono arrivato alle nove e mezza, alle 10 c'era la diretta, sono arrivato con l'ansia perché ho trovato traffico a Bologna, ho trovato traffico per entrare a Modena, insomma va vabbè colpa mia eh, alla fine però ma così è stato, tolto quello la fiera l'ho rivista, quella di una volta diciamo, finalmente tanta gente in giro, tanta gente che giocava ehm, tante persone che si fermavano per un saluto ehm. quindi ho rivisto la play di qualche anno fa, come ha detto Vincenzo il caldo è stato una roba allucinante e offerte ne ho trovate poche poche, l'unica offerta che ho trovato l'ho presa, e sempre lì al board game storico però va bene, parliamo dopo e lì dove c'era il board game storico c'era una specie di piccolo outlet dei titoli soprattutto GMT, Decision Games mm. e qualcos'altro Beh. lì qualche offerta c'era davvero però mh, qualche c'è bisogno Alex, saper invece... scegliere
0: ottimo. eh vabbè sì, devi andare proprio a spulciare a scavengiare un po'
2: mm-hmm.
0: Alex, dimmi la tua esperienza come ti sei trovato a Beh, rientrare io sono in fiera? F-
4: domenica, domenica, perché purtroppo causa lavoro, non potevo prendere giornate, quindi sì ehm, anche io sono arrivato un po' di traffico perché se un incidente, poi vabbè ovviamente sono arrivato 8 e mezza tipo, quindi ho fatto un po' di coda e siamo entrati, allora sì eh, ovviamente il caldo io poi lo, lo, lo soffro tantissimo il caldo una cosa che mi devasta perché, proprio, ho portato due magliette di ricambio e le ho usate tutte e due, ma non perché puzzassi però mi sentivo male io, quindi Vai in bagno, salviette, cambiate la maglietta, eccetera, eccetera, quindi eh, sì, no, più che altro è stato proprio bello incontrarsi, ecco, eh, l'unica cosa che ho apprezzato è stata quella, poi per carità, per quanto riguarda le novità, sì, ce n'erano, però tante novità erano già uscite, Eh, le avevo già giocate, le avevo già provate, quindi... Così, sono noi, pro- una fila di public relations più che altro di, di salute. Noi, magari, che abbiamo provato le versioni su
0: Tabletop Simulator, o magari eh, abbiamo preso le versioni in inglese perché non sapevamo che magari le localizzavano, giustamente abbiamo provato delle cose prima, quindi mm. la novità magari noi non l'abbiamo trovata. Recupero qualche commentino. C'è Warriors 89 che dice: Io ho giocato The Big Shot. Randolph lo considero sempre più un
1: genio Inutile
0: a dire Non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di provarlo Conosce il gioco?
1: No,
2: non lo conosco
0: Valcenzo lo conosce? Sì, sì,
1: sì. Sì, sì, è un un bel gioco d'aste Fatto fatto molto bene L'hai provato? Allora, non l'ho provato in fiera Però ce l'ho qua a casa eh, Perché mi sembra che hanno fatto anche più edizioni Di questo Big Shot È molto carino perché tu devi andare a speculare Su alcuni quartieri Però Mm. ovviamente devono piacere i giochi d'aste, insomma, se se non piacciono quelli non non è granché. Però a me come gioco piace veramente tanto.
0: C'è invece Vandrom che ci chiede, intanto innanzitutto ci saluta, quindi ciao, (coughs) e ci chiede se abbiamo mai provato Western Legends. Io personalmente no per un semplicissimo motivo, il sandbox. Però Mm. così a pelle, eh? mi ha dato l'idea di un gioco dove ognuno va un po' per fatti suoi poi adesso magari Valcenzo mi dirà l'esatto contrario e quindi de- mh, mi sono un attimo tirato indietro
1: voi invece? Mm, ah al... voi l'avete provato Alex Lorenzo? sì 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 ho provato io no
2: mi manca nonostante ah, al contrario di Flavio adoro il sandbox
4: e tu che, che dici Alex? Non mi ha lasciato tantissimo perché veramente fai vaghi. Mm. Io ho giocavo a poker di continuo, perché era la parte più divertente del gioco, a giocare a poker come un pazzo, quindi sì. Cioè, non dà l'idea di un gioco dove fai una partita, devi fai... hai un obiettivo, fai una... vaghi un pochettino, fai un po' di tutto. Poi è divertente, per carità, è un anche un po' cacciaroni. Mi confermi che l'interazione è un po' bassina? Sì, abbastanza mm. abbastanza. tu sì.
0: vinci invece che dici?
1: sì sì effettivamente l'interazione non è, non è il top è un sandbox dove ognuno va a fare la propria vita ok forse il fuorilegge e lo sceriffo hanno un po' più di interazione perché possono andare a rompere le scatole agli altri giocatori ma nulla di così pazzesco anche la longevità della sola scatola base non mi è sembrata eccelsa sì, eh, ma questo però... l'hanno detto anche me mm, vabbè sto parlando ovviamente solo sola scatola base senza i mini pack o comunque le espansioni maggiori e, sì, per chi piace il sandbox tranquillo, multisolitario secondo me è un buon gioco per tutti gli altri rivedrei insomma c'è le proprio priorità <ride> a posto esatto.
2: no, Vandrom, se cerchi un bel sandbox, stile western legend ma secondo me molto meglio c'è Xia, che però è tema spaziale
4: trovarlo? <ride> Eh, ah, a trovarlo, eh,
0: trovarlo. Eh,
2: trovarlo. Tu, non puoi, tu non puoi tirare però queste cacchio di mine eh, eh. Eh, ehmì, ah si sì, sai
0: sarebbe bellissimo giocare a quel è gioco ma, funito, ma non c'è 900.
2: sei cattivo però eh, porca no non verga. è vero guarda che ho un amico che l'ha trovato che non è tanto eh. Tra l'altro ah, ho capito ma lui
0: l'ha trovato e gli altri non lo trovano
2: c'è un sito egiziano eh. che ogni tanto lo vende okay. eh, di tanto.
0: quando meno te l'aspetti
2: con i
4: geroglifici <ride> esatto bellissimo regolamento in con la stella di Rosette oh. in casa per tradurre
0: grazie Fabio che dice che mancavo solo io e era un grazie sentito eh, perché in realtà dal tono sembrava grazie vai a cagare <ride> grazie <Allora. quella. ride> C'è Davis the Gangster che ci dice che ha provato tanti giochi, per fortuna. I più piaciuti sono Ark Nova, Spirit Island, Virtù, provato con Valcenzo. Ma il vero diamante grezzo ci dice è Age of Comics, provato domenica. A settembre sarà il primo becker, perché è un progetto italiano tra l'altro, che andrà su Kickstarter. Ne abbiamo parlato anche nella seconda live, ma scommetto che ne parleremo anche tra un po'.
2: Tra cali, tra le... se, posso, se posso aggiungere mm. neanche tanto grezzo come diamante
4: grazie a Riccardo Giardina che ci ha fatto partire questa scimmia su Age of Comics
3: mm.
4: nella scorsa live ci siamo fiondati tutti quanti ero, ero pronto addirittura di, di, per acquistarlo poi hanno ah, una a parte Pixar a settembre
0: ah. <ride> allora <ride> qui ci sono un po' di polemiche c'è cioè, Filippo Capanna che dice, però quest'anno il biglietto davvero troppo salato. Devono trovare il modo di renderlo più accessibile. Eh, non ricordo il prezzo, quant'era?
2: Allora, mi sembra sui 15 euro l'ingresso sì. e 13 uh-huh. euro il parcheggio. Il parcheggio okay. è andato alle stelle, Obvio. costava 7 eh, però, euro l'anno scorso. Eh, però occhio
1: che questi erano i prezzi, ah, dell'anno scorso, questi erano i prezzi dell'anno scorso. Sì, l'anno
2: scorso, se... no, okay. no, no, quest'anno, il parcheggio 13 mm-hmm. euro quest'anno.
1: Ah, ok, perché, aspetta, quest'anno il biglietto, uh, nei giorni, se lo facevi durante la fiera, veniva a 21 euro, eh?
2: Ah, 21, scusami, sì, ero rimasto, ero rimasto, c'era, c'era stata l'offerta a 15.
1: Sì, prima, sì, eh, so, mi sembra, fino a San è... Valentino, sì, e poi sì, esatto, una cosa del genere, è salito sì. fino a 21, quindi effettivamente è un prezzo giornaliero non da poco. Mm,
0: porca miseria. Eh Sì, io, io penso che... la. la... Oh, la butto lì, è eh. magari anche questione economica derivata dal Covid, in qualche modo hanno dovuto no, tirare da qualche parte.
2: È per pagare l'aria condizionata, no, immagino.
4: Sì, soprattutto. Che non c'era qui.
0: Nel senso per, di condizionare l'aria che veniva fuori dalle accelle a C'è rimanere esatto. all'interno, perfetto c'è Claudio Pagni che ci dice che lui e un suo gruppo di amici sono riusciti a prendere tre Azul a 65 euro spero non l'uno ma in totale <ride> l'uno. c'è Fabio invece che ci dice che di offerte pari a zero niente di eccezionale
2: c'era e... qualcosina qualcosina da cranio in offerta che però sono andate esaurite mm. subito venerdì. C'era Trismegistus sì, sui 15 Che arrivato Euro. la domenica
4: non c'era
0: praticamente più nulla. Oh, Trismegistus per me è un giocone. Bravo. Ingiocabile in quattro, mm, però sì. veramente, mm. veramente... In è un quattro devo giocare sì. se veramente sono tutti super esperti. Sì, perché se no dura, dura una follia, dura una follia. Io, no, forse l'ho già detto qualche altra volta, giocai la mia prima partita con... un un giocatore che aveva fatto tre partite e con uno degli autori e praticamente credo che la partita sia durata un po' quattro ore, una follia totale, volevo volevo spararmi. Nonostante il gioco poi mi sia piaciuto un casino e ce l'ho tuttora. Qui c'è Claudio Pagni che ci chiede opinioni su Age of Comics. Allora, vogliamo saltare un attimo la scaletta mentale che mi ero fatto Vai, scritta vai. su Word però ehm, per parlare di Age of Comics perché è un pochino quello di cui si è parlato tantissimo durante questa fiera quindi mm, tiriamo facciamo dai vai Alex io non parlo. l'ho provato Guarda, non io provato, provato, ho peccato no, quello no. che non l'ha
4: provato no no sono rimasto sopra come un avvoltoio a guardare una par- un paio di tour di una partita Esatto, ah! cioè, ovviamente anche lì i tavoli se non prenotavi ciao a tutti eh, e sì, eh, sì. Parliamo dopo, magari, eh, però sì. ho visto un paio di turni e il gioco già è figo. Però lascio la parola a chi ha giocato proprio veramente. Vai, Valcè.
1: Ok. Aspettiamo
0: l'esperienza di Lorenzo.
1: Allora, per, per quanto riguarda Age of Comics, ecco perfetto. Stavo caricando so la un secondo perché
0: abbiamo un grande ospite. Abbiamo il neozelandese <ride> Zach, uh, che Zach. Dice che non ti
4: è riuscito a beccare in fiera. Ma hai fatto no, che era, Vincenzo era un etrino, ero ovunque.
1: <ride> no, ma la cosa assurda è che abbiamo scoperto l'un l'altro dopo che eravamo tutte e due in fiera, altrimenti ci saremmo subito beccati. Eh, il che mi è dispiaciuto perché sono riuscito a vedere quasi tutti nei tre giorni di fiera, però in pochissimi mi sono mancati, insomma mi è è dispiaciuto particolarmente però vabbè dai, Zack, vediamo per la prossima di recuperare, non ci sono problemi
0: Age of Comics
1: allora, Age of Comics, vabbè la slide non si carica, stavo guadagnando un po' di tempo cercando di caricare la slide, ma niente.
2: Eh, aspetta, e... le ho io le foto, aspetta, credo di andare a
1: cercare. Ok, cioè, va bene. Innanzitutto
2: spiegaci un pochino di cosa si tratta.
1: Allora, è creato dalla Lirius Games, una casa editrice presente indipendenti, quindi autori indipendenti, sono in realtà una coppia, marito e moglie, eh, li ho conosciuti tutti e due alla fiera, sono simpaticissimi. Sì, sì, e così. praticamente... Um... Di cosa tratta questo gioco? Ogni giocatore va a guidare una casa editrice che deve produrre, eh, quindi stampare, mettere in commercio, ok, eccolo qua, perfetto. Deve praticamente mettere in commercio dei fumetti. Questi fumetti, però, vanno creati proprio dalla base.
0: Guardalo,
1: (ride) sì, sì, tra l'altro, c'è proprio. Allora, di base è un piazzamento lavoratori, dove ogni giocatore ha un totti lavoratori, se non ricordo male, 4 o 5, una roba del genere, e eh, bisogna cercare di innanzitutto trovare lo scrittore del uh, target giusto, quindi proprio del genere giusto, poi l'illustratore, e anche il fumetto che si vuole andare a pubblicare. Fino a qua voi dite, vabbè, mi stai scrivendo un piazzamento lavoratori piuttosto classico, però poi diventa sempre più interessante quando uh, iniziano ad entrare dei sistemi molto carini e veramente ben ambientati ad esempio il fatto che si possano plagiare i fumetti degli altri giocatori
3: <ride> tipo uno fa
1: un fumetto, tu arrivi e glielo plagi ok, guadagni meno prestigio, ma lo metti subito nel mercato per guadagnare soldi facili poi c'è vedete sulla parte destra tutto il sistema della mappa dove uno deve andare edicola per edicola a vendere i propri fumetti eh, anche, sì, no, molto carino, c'è anche la parte del, del marketing dove bisogna alimentare l'hype per massimizzare i guadagni allora è un peso medio-leggero quindi secondo me siamo poco sopra architetti poco okay. sopra architetti è insomma è piuttosto è piuttosto facile però comunque ha una sua profondità quello che ha stupito me e penso insomma un pochettino tutti è uno la cura nei dettagli questo che vedete è il prototipo, ma è praticamente il gioco finito, cioè mancavano giusto un po' di cosette, però siamo lì, insomma, veramente bello. La grafica braio. è
0: molto carina, voglio dire. La grafica, La grafica è, una... è
2: eccezionale. È un
1: riferimento, è eccezionale. ovviamente.
0: il
2: fatto che dicevi,
0: no, del, del, del poter plagiare, mi fa sì. pensare ovviamente alla guerra, tra virgolette, che c'è sempre stata tra DC e Marvel, no? Esatto. Dove sì. tu hai Batman da una mm. parte e hai Moon Knight dall'altra. Insomma, eh,
2: questo hai... qui, guarda, si vede in questa, lig- in questa foto qua. Vedete, nella prima riga ci sono gli originali sì. e nella, sotto sotto, nella sono... riga ah, sottostante ci sono i plagio. Da Freedom c'è Justice, eh, certo. da Neptunio c'è Sa- Saturnio, da <ride> Feeling c'è Love Notes e I Fantastico. Ranger Bandits, Bandits. Sì,
1: infatti no, no, ci sono la, la, sono l'autore, sono l'autore ci ha proprio spiegato che lui ha voluto ricreare questa Golden Age sì, dei fumetti, spera. quindi gli anni, se non ricordo male, 50-60, adesso non ricordo 60, bene 60. quali anni erano: 60, sì, 50, 60. Eh, dove prende le varie case editrici più grosse americane, vedevano un'idea buona e se la scopiazzavano tra di loro. Poi, per... <ride> e, quindi curatissimo. molto ambientato, rarissimo che un German abbia delle meccaniche così tematizzate le ho trovate tutte ben inserite e contestualizzate e poi comunque per essere un peso medio-leggero ha una buona profondità insomma l'ho trovato veramente fatto bene in tutte le sue parti dura pure poco perché alla fine sono 5 round e ogni round se ne va via penso in 20 minuti se poi i giocatori sono veloci forse anche meno perché piazzi il lavoratore e fai l'azione, quindi molto molto veloce
2: e tu Lorenzo che ne ne pensi? guarda a me è piaciuto ma veramente veramente tanto tra l'altro una cosa che non ha detto Vincenzo che invece a me è piaciuta tanto se vedete in questa foto in basso a destra ci sono i biglietti ripeto questo è un prototipo ma voi guardate la cura in questi biglietti che ci sono qua sono i biglietti praticamente per muoversi all'interno della città. Mi è piaciuto tutto anche perché è abbastanza, diciamo, cattivo in questo senso, perché uno può prendere un ordine grosso, di... perché questi token che vedete qui sul lato destro della plancia sono i vari token ordini dove voi potete andare, tra virgolette, a vendere i vostri fumetti e quindi poi uh-huh. andare a prendere più fan. E questi token ordini tu praticamente li puoi prendere anche se non hai il fumetto adatto, quindi tu puoi prendere un token che che ti richiede 6 come valore del fumetto il valore del fumetto lo leggete come somma di scrittore e artista va da un minimo di 2 a un massimo di 6 quindi tu puoi prendere un token da 6 senza avere il fumetto giusto e poi non soddisfarlo, se non lo soddisfi a fine partita sono punti negativo quindi c'è anche Mm. questa meccanica Mm. che va molto a bilanciare magari chi vuole fare lo sbruffone all'inizio del gioco, magari andando a cercare di fregare gli altri in questo senso mm, andandosi a prendere gli ordini migliori. Ma poi andando a bilanciare, diciamo la cosa a fine partita perché ti dà dei punti negativo ecco. A me è piaciuto, Bene. ma veramente, veramente un sacco. È un gioco di una buona profondità e che porti a casa in un'ora. Cioè, questo la... no, io ho fatto una partita completa, questo qua l'ho giocato in un'ora.
0: Ah, quindi sei uno di quelli che non si alza dal tavolo <ride> no, e rimane no. lì. Eh,
2: sì, sì, no, <ride> è... no, fa Cato. giocare gli altri. Allora, a mia discolpa, <ride> stava chiudendo la fiera e mi sono infilato per il rotto della cuffia. Io non avevo prenotato e si erano alzati tutti in quel momento e mi fa... E ho, vis... ho trovato l'autore Giacomo, se non sbaglio Giacomo. che mi fa Voi, vuoi provarlo? e io ho detto, madonna <ride> e quindi niente, mi sono seduto, mi ha fatto la spiega e boh, l'abbiamo portata a casa subito secondo
0: me, secondo me è andata un po' diversamente del tipo che tu ti sei avvicinato così guarda chi sono e lui ti ha fatto <ride> ma puoi provarlo? Non
1: cattiva, <ride> ma tu sai chi, sono no, io, eh. 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 sai chi sono io, ho fatto valere la mia <ride> mano, <masa. sono>
0: <ride> bene, 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 mi fa piacere, no, 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 sono no, no, no. ancora più curioso e quindi non vedo l'ora che parta questo Kickstarter. O magari di provarlo se è online, se mettono magari qualche Dovrebbe Dovrebbe online, sì. Sì. è
1: confermato sì. che già si trova su Tabletop Simulator. Eh. Già lo si può Sperte. provare in digitale,
0: allora lo si può provare. Allora, qui abbiamo R che ha provato un Micro City e l'ha comprato. Un ciglionotto in una scatola microscopica, dice. Poi voleva provare Bitoku, ma non ce l'ha fatta.
2: Voi avete provato Micro City?
1: No, purtroppo no. no.
2: Okay. Ma... Quindi, e
1: non nemmeno detto... Bitoku.
2: E <ride> non bitoku per... L'ho visto sul tavolo apparecchiato, sono andato per provarlo, ma c'era troppa file e non... non ce l'ho fatta.
4: Io Bitoku. ho visto ormai 50 playthrough di Bitoku perché lo adoro quindi so come si gioca anche senza averlo giocato praticamente
0: <ride> a me so è ha,
4: ha fatto venire l'orticaria quel tabellone perché, e... non, sei fan, perché non sei fan di Miyazaki no, <ride> no il tabellone alla fine è incasinatissimo però ci sono quei 4-5 spot dove devi guardare e dopo, dopo due turni già sa dove guardare già insomma, ti, ti ritrovi ecco. però sì, io ammetto che la prima impatto è un po' impostico <ride> da vedere allora andiamo avanti che qui c'è un'altra
0: domanda molto interessante perché c'è stato un evento molto importante alla fiera, una premiazione e molti ormai avranno anche capito, sto parlando del Goblin il Magnifico c'è Marco Gittlè getta, getta. Get, get, get. <ride> che ci dice, ciao ragazzi. Ciao, Marco. Ciao. Ma del Goblin no. il Magnifico, che cosa dite? Il Goblin il Magnifico lo ha vinto Imperial Steam e ero quasi convinto, eh. Ero tra quello e Messina, secondo me. Sì. Qualcuno di voi l'ha provato? Non so. no. no, non la Modena, ma sì. Ok, quindi no, tu l'hai no, provato, no, Alex, Alex no, perfetto. Allora no, ci puoi no, raccontare no, un pochino no. eh, cos'è Imperial Steam e perché secondo te è stato scelto dal
4: Magnifico. Ah, perché sto scelto non lo so, però <ride> non lo so, va bene. Nel senso, Quali sono secondo è, te i è punti un, forza è un, di questo no, gioco? È un gioco che è un misto tra, a mio parere, eh, a mio parere non è una verità assoluta, tra eh, Brass e Age of Steam. Mm, ok. No e eh, fondamentalmente dove, devi costruire de, delle ferrovie a partire da Vienna e arrivare a Trieste quello è lo scopo del gioco che conclude la partita, poi si può concludere anche in, anche in altri modi e, e fondamentalmente comunque devi anche buttare giù delle fabbriche sul tabellone produrre beni, vendere beni, trasportarli alle città che li richiedono e mettere un gioco ferroviario all'Age of Steam ecco. il gioco è molto bello e, ha un setup che è criminale
3: <ride> perché,
4: lunghino, no, eh? Ci vuole mezz'ora per sette parti del gioco. Da, di buono, ha una longevità perché il tabellone cambia di continuo quindi non è mai lo stesso. E devi comunque guardare prima di giocarci, devi studiarti il tabellone per capire cosa devi fare. È un gioco che non perdona perché se sbagli una mossa o due hai finito. Uh-huh. E è molto bello. A noi piace, noi abbiamo trovato giocandoci, però, una criticità. Che avrei pensato comunque di capire se capita un po' a tutti quanti o in questo caso no perché magari nessuno l'ha provato però le prime due mosse i primi due turni di gioco sono quasi anzi obbligatori cioè devi, mm. fare, du, devi fare due azioni obbligatorie perché se non le fai eh, rimani non indietro e non, e non recuperi più e non recuperi più
0: io infatti mm. avevo sentito di questa cosa e questa cosa un po' mi ha fatto girare i garabadori perché voglio dire se io devo fare necessariamente quelle due azioni all'inizio della partita ma dammi quella roba dall'inizio della partita e basta voglio dire che Eh. diavolo e allora mi sorge poi un'altra domanda se io non faccio adesso non so quante partite hai fatto però se io non faccio quell'azione ho modo comunque di riuscire a vincere la partita
4: allora io ho provato io più o meno sulle 7-8 partite in vari player count per ora. Infatti non mi sbilancio troppo perché sono poche partite, quindi... Uh-huh. Però chiunque ha osato partire in modo diverso eh, non ha vinto, vabbè, uh-huh. e ha arrancato per... Uh, è arrancato per 5-6 turni. Uh-huh. <ride> ha fatto fatica a, a recuperare gli altri, comunque gli mancavano dei lavoratori, eh, gli mancavano beh, alcune cose, e... Non lo so... Eh... Forse vabbè, è anche un po' l'inesperienza, perché è un gioco comunque ha tanta, tanto, ha tantissime cose, devi mm-hmm. guardare t- tantissimo, anche le fabbriche, una volta che si esauriscono, sono esaurite, non, uh-huh. non ci fai più niente, quindi devi veramente centellinare ogni cosa e ogni azione ha, un, ha il suo peso. È un bellissimo gioco, magari è un, un gioco di peso, per il Magnifico va bene, però non è un gioco per tutti, secondo me, mentre, ah, beh, m- certo. mentre Messina, secondo me, è un gioco per tutti. Allora, se il Magnifico viene dato a un gioco di peso, va bene. Se deve essere dato a un gioco accessibile un po' a tutti, era meglio se vinceva la Messina.
0: Eh, alla fine il Magnifico non è un, uno spill de char, no? Che alla fine vai a fare esatto, quel gioco esatto. che è un po' accessibile a tutti che hanno comunque una certa esperienza. Qui si va a premiare il gioco che è migliore sotto altri aspetti, ecco, non proprio la fruibilità per tutti, credo, a questo punto.
4: Cioè, a questo eh, punto avrei, avrei premiato ehm, Off, perché è almeno è un gioco molto particolare. Sì. Se la sua particolarità, anche lì non è per tutti, è inaccessibile a, all'80% dei giocatori, diciamo, però... Ma qualcuno sa la classifica del Magnifico
0: o si sa ancora solo il primo posto? Prova a vedere. Ok. E intanto che tu provi a vedere, io recupero un po' di, di commentini. Allora, 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 dove eravamo rimasti? C'era, eccolo qua, c'è Gian Paolo, ciao Gian Paolo che ci dice da 11 a 21 euro play dipende dal momento di acquisto. 11 euro direi che si può fare, però 21 euro il giorno della fiera è una bella sberla. E infatti ce lo conferma anche Mirko Falmori che dice 11 euro a febbraio. Eh, Giampaolo rincara con parcheggio a 7 euro il P2 con prenotazione 10 euro senza prenotazione 13 euro il P1 un'asta praticamente (ride) essenzialmente (ride) e c'è il nostro amico Zach il neozelandese che dice io ho parcheggiato dal centro commerciale vicino gratis e lui ha vinto su tutti (ride) assolutamente vinto su tutti ecco poi giustamente c'è anche Mirko che rincara anche lui parcheggio sull'erba vicino alla rotonda l'ingresso 0 sì. quindi insomma c'erano eventualmente le alternative, le alternative. Silvio anche lui ci dice che ha preso Trisvegistus a 15 euro eh, e sì, poi è, uh, uh, un'offerta. è spuntato il nostro caro amico e Crudo oh. che dice 5 arrosticini <ride> a 6 euro dice un po' deluso dalle offerte sì direi che 5 arrosticini a 6 euro eh, dipende, perché quelli erano quelli piccolini e quindi non va bene, quelli di solito stanno tra i 70 e gli 80 centesimi quelli grandi fatti a mano stanno anche a un euro Quindi dipende da dove li vai a mangiare poi bisogna vedere che pecora era ehm. non, 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 ti, fidare, non ti, fidare, ti fida delle imitazioni vediamo ecco c'è cioè, Cyberduka76 che dice io non sono venuto in fiera per solidarietà con Flavio, grazie, gentilissimo giusto così c'è Simone Tega che ci dice ma come si fa a provare un gioco a Modena Play? Eh. Vincente, come si fa?
1: Eh. Ti siedi <ride> e giochi. <ride> no, allora, dipende dal gioco, perché la maggior parte degli editori uh, richiedevano la prenotazione, che però si faceva tutte le mattine, arrivando lì abbastanza presto, insomma, all'area di apertura e poi uno si sedeva e giocava, insomma, nello slot richiesto la prenotazione. Invece se non sbaglio tutta la zona Goblin quindi col Magnifico, Area Prestito insomma tutte le zone non erano con prenotazione e fra l'altro occupavano buona parte Mm. di un padiglione quindi Mm. ok vabbè ovviamente ognuno fa quello che vuole nel senso gli editori hanno deciso quest'anno di puntare alla prenotazione vista l'enorme richiesta che c'è di provare determinati titoli So ad esempio che Imperial Steam e Messina uh, dalla Tesla erano quasi impossibili da provare perché tutti volevano insomma giocare uh, i titoli più richiesti e secondo me lì un sistema di prenotazione ci sta um, quindi bisogna avere o pazienza di prenotarsi subito oppure andare alla sezione del Magnifico perché comunque lì c'erano entrambi i titoli insomma quelli comunque più di punta e bisogna avere pure un po' di fortuna perché quest'anno il venerdì est- era come se fosse domenica cioè c'era più gente venerdì che non sabato e domenica. Piena, non mi Prima volta che si vede una roba del genere. E secondo me tutti hanno avuto la stessa pensa dicendo oh, che bello, vado venerdì così c'è un po' di <ride> <venerdì>, provo il <ride> gioco. Eh, papà. Per
4: fortuna, quest'anno non sono passato venerdì, per fortuna. Vi faccio una domanda.
1: Prenotazione
4: sì, prenotazione no.
0: Alex? No. Vincenzo?
1: Sì. Lorenzo?
2: Sì, ma non totale In che senso? Prenoto cioè, ma non vengo No, 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 nel senso che ci dovrebbero <ride> essere dei tavoli Ci dovrebbero essere dei tavoli che sono liberi Nel senso aspetti e ti siedi E fai conto 50-50 Metà okay. invece dove puoi prenotare Ok, ho capito
0: Assolutamente senso E vi faccio un'altra domanda Partita intera o solo qualche turno? Alex? Qualche turno
2: Lorenzo? Qualche turno, assolutamente Valcenzo?
1: due partite di fila allo stesso gioco no sto, scherz-
2: <ride> sto scherzando saprei, no, no. So
1: che... io non uh, no cioè concordo con voi giusto qualche turno perché insomma ci sono altri luoghi poi per poter approfondire il gioco quindi fare qualche turno a prendere le regole principali e via passare ad altro
0: allora c'è una domanda che è rivolta a voi che lo avete provato um, come scala secondo voi Age of Comics se ovviamente
2: avete potuto averne
0: un'idea
1: allora, vai, 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 vai Lorenzo, vai tu. Ma
2: eh, dunque, ne ho parlato un pochino in maniera limitata con Giacomo perché gli ho dato un paio di dritte su quelle che secondo me potevano essere due o pun- tre punti critici che avevo notato nel gioco e lui mi ha detto proprio che ci stanno lavorando soprattutto per rendere il gioco anche eh, competitivo in due giocatori o comunque un numero ristretto di giocatori. Mi ha detto che stanno pensando di fare dei token per coprire alcuni spaziazione e di lasciare un mercatino con meno carte invece che con... Eh, che con tante carte, diciamo, quante se ne scoprivano giocando in quattro, noi abbiamo giocato in quattro quindi secondo me ha le potenzialità per scalare bene
0: ok, e ci chiedono Giovanni ah. Merlino ciao, The Breach, è simile a Black Rose Wars? PS, partito il pledge per Burgundy della Wigan Realms, che adesso ha fatto questa Beh. nuova versione super porno russo di <ride> Castles of Burgundy <ride>
4: Per My chi life. ha provato The
2: Bridge? Non ce l'ha posto al TAP <ride> Io avevo prenotato Grazie Emiliano, grazie mille non so, non, so che non mi segui, però ti ringrazio lo stesso e sì A me ha ricordato abbastanza Black Rose Wars È stato, Mi sembra un Black Rose Wars In uh, salsa cyberpunk
0: mm, Ok C'è Fabio che ci fa l'elenco Delle cose che ha provato Beyond the Sun, Bello, Libertalia me. Il Regno di Valiria Valeria forse mi pare che era, Valeria, comprato subito Valeria. addirittura. Valeria, Flux, Valeria. Figo, anno 1800, fa il suo. Mi piace questa, fa no, il suo. Il piaciuto. regno delle catapulte, madonna le risate. E The Breach, bomba. Ecco, vedi?
1: Eh, ti oh, giuro no. che a un certo punto, mi aspettavo il commento, si impegna ma potrebbe fare di più. è Penino
0: scarso. È bravo
4: <ride> ma non si applica. Sì, sì, sì. Quello ho visto un bambino accecato da una, da una pallina, fondamentalmente. <ride> scelta, <ride> un bellissimo. <bambino>. uno.
0: <ride> ok. C'è il neozelandese Zac che ci dice che è una sola mentela: che facevano Italia voli a prenotazione. Ma quelli eh, che, come per lui, era la prima volta in fiera, non lo sapevano e quindi si sono trovati poi con uh, un, mm. un pugno di mosche. E sarebbe stato bello, in effetti.
4: Sai il problema qual è stato? Mm. È che io ho visto tavoli vuoti per 20 minuti, mm. no? In faceva tardi. E quindi no, mi sono incazzato male. un po' perché, cavolo, cioè, dei prenoti, abbia meno la cortesia di arrivare là, no? o, o, o comunque, mandi, stai giocando ad altro, mandi qualcuno a quel tavolo, non possiamo venire, stai giocando ad altro. Tavoli sì. vuoti per 20 minuti. E noi chiediamo, possiamo sederci, ah no, c'è la prenotazione, a quella devo arrivare, ah, l'una e mezza, eh, sono le due meno dieci, cioè. Mm. Ormai non sono <ride> male, male.
1: È proprio successo a noi, Alex, ah, anche, che, anche, anche lì. che stavamo aspettando per Carnival Zombie, c'era una prenotazione, ma non si sono presentati dopo 15 minuti, abbiamo iniziato noi, questi non si sono mai presentati al tavolo, eh.
0: molto, Quindi, bene, molto, molto bene, molto bene, molto carino. Eh, salutiamo Giovanni Cucchiarelli che ci scrive e che dice che arriva da una batosta dall'amorosa quindi solidarietà per lui. Ah, senso, l'ha,
1: l'ha proprio picchiato in gioco: sì, no? esatto, vogliamo approfondire esatto. un attimo: esatto, queste cose beauti. Sì, infatti
0: vogliamo, vogliamo sapere, cioè, se dobbiamo chiamare il telefono azzurro. Non Anche perché. <ride>
1: ricordiamo che dobbiamo sapere se alla fine marzi è riuscito, a v- uh, è riuscito a vendere Everdale. Questo lo dobbiamo sapere, e se quel simpatico ragazzo è uscito è riuscito dai domiciliari. Dobbiamo anche sapere questo. Perché no. ogni settimana torniamo. No.
0: <ride> sì. Giampaolo Verafro ci dice: Avete provato The Great Split? In assoluto il titolo che mi ha convinto di più. Qualcuno no. l'ha provato? No. no, non so nemmeno che. Mi piace, piace Gianpaolo, quindi niente da fare. Sto guardando.
4: <ride> uh, uh, ma c'è tantissima
0: roba. De... voglia. C'è R. Baglio che ci dice che Age of Comics ha letto che si stanno progettando una modalità in solitario con Nestore Mangone.
2: Bene, bene, oh, molto bene. Non lo sapevo.
0: Figo. E... Bene, bene, bene. Uh, c'è Filippo Campana che dice che Arknova ha provato, non malvagio, ma gli ha dato l'impressione di essere inutilmente complicato. Non lo so. Io ho letto solo il regolamento fino ad adesso. Tra di voi, chi l'ha provato, condivide? <ride>
4: È un gioco come Traform e Master, di conoscere le carte, più le conosci più riesci comunque a capire come, come, come girano assieme, ecco però non lo trovo così complicato. Però.
2: No, non l'ho trovato complicato, io la cosa della quale mi sono lamentato è la bassa interazione, però tolto quello, secondo me è un gioco che gira molto molto bene. A io ho preso per quello, divertito. <ride> <ride> oh, divertito.
3: Eh
1: no vabbè il fatto è che io inizialmente pure per Arcnova pensavo fosse inutilmente lungo la prima partita con la lettura del regolamento in due siamo arrivati sulle tre ore Eh, sì è stata parecchio devastante però poi rigiocandolo mi sono reso conto che è un titolo dove l'esperienza non solo accorcia i tempi di gioco ma fa godere di più della partita non lo giudicate alla prima perché è vero che dura un po' di più e che ha una pessima scalabilità ma dietro comunque si nasconde un bel gioco, specialmente per quanto riguarda l'ottimizzazione e la corsa. Uh, vi suggerisco di fare qualche partita in più. Sì. Eh,
0: sì, io vi suggerisco di non giudicare mai un gioco la prima partita. No!
1: <ride>
3: ci,
0: sono quei, ci sono quei casi in cui proprio un gioco è proprio... Eh, ne ha, ne ha ci sta, eh, ci sta. C'è una domanda per Alex. C'è. che C'è? Giovanni Cucchiarelli che dice anche Fugger Magnate ha un'apertura consigliata in realtà ne ha più di una per non rimanere indietro però poi ti si apre un mondo dopo i primi due o tre
4: round Imperial Steam ha lo stesso feeling? Sì, più o meno sono simili nel senso comunque entrambi i giochi tu devi, per entrambi i titoli tu devi comunque progettarti la partita perché tu non puoi andare a ok faccio questo poi vediamo no Devi dire, ok, eh, parto da mh, Vienna, voglio andare eh, là, non, da nei nuovi paesi stranissimi, non mi pronuncerò neanche. Passando da quella città per vendere le merce lì e arrivare a Trieste. Il mio scopo è quello. Se vai fuori da quello, se perdi un'azione o due facendo altre cose, oh, eh, sì, eh, fai veramente fatica. E quindi, eh, sì, apertura obbligatoria più o meno come fucce magnet, però come fucce di magnet, devi capire cosa vuoi fare. Devi essere sicuro di quello che vuoi fare. Se hai un po' di incertezze, è un macello. Mm Poi lì c'è molta interazione diretta, anche perché se qualcuno ti va a bloccare una una tratta, ti rompi un po' le scatole. Però non è un gioco che dici, ok, lo faccio apposta, perché se tu fai apposta una cosa, ma per te non è conveniente, è un macello. Quindi è sì più o meno cena è un altro tipo di gioco insomma, però mm. più o meno siamo lì eh. devi stare molto concentrato sulla partita
0: allora prima di continuare con i commenti perché comunque si stanno tutti quanti sbizzarendo con tantissimi commenti e vorrei cercare un po' di coprirli tutti o quasi perché comunque sono veramente un sacco adesso vi faccio qualche domanda Voglio sapere, fatemi venire un po' di invidia, cosa avete provato di particolare e di interessante, snoccioliamo magari un titolo a testa, e ditemi se c'è stato qualcosa di particolare che vi è piaciuto molto, qualcosa che vi ha fatto incredibilmente schifo, Non lo so, ditemi, vai! La prima Sono... cosa,
4: Ehi. posso rispondere a Nelson a Tangela che ha un commento, mi ha detto, dire che l'artonome è come Terraform in massa, è come dire che la, la M mm. è come il cioccolato. Allora, non è come Terraforming Mars. Ho detto il feeling è a Terraforming Mars, nel senso: comunque, hai un mazzo di carte gigantesco. Queste carte interagiscono tra di loro, hanno dei simboli, hanno delle. insomma, come le carte Terraform in Mars, devi farle lavorare assieme. Ma non è che è come Terraforming Mars, mi dà quell'idea lì perché ha le carte come Terraforming Mars. Tutto qua. <ride> Ci stai, Verduca 76, che
0: dice Arc Nova gira bene da lontano, però da me. Io non lo giudico dalla prima partita, visto che non l'ho fatta. Lo giudico dalle figurine anni 80. In effetti è vero. Sì, sì. No, ehm,
2: la, la grafica è, cioè, non è giustificabile nel 2022. Tolta la grafica, eh, il feeling che diceva Alex, sì, è quello di terraforming, hai le carte sponsor che ricordano un po' le carte, quelle azioni di terraforming esatto. e quelle blu per farmi è capire, blu. hai Sono il tracciato, qua. esatto, hai il tracciato quello della, eh, come si dice, della trattiva, che è molto simile al tracciato di terraformazione perché poi ogni generazione ti dai soldi in base a dove sei arrivato, cioè a me ha ricordato in tante cose terraforming, non è lo stesso gioco può pi- piacere di più per Terraforming, può piacere di più Ark Nova, per adesso nella mia classifica è sopra Terraforming, però ad Ark Nova io ho fatto una partita solo perché, quindi... perché gli animali esatto, non lo lo
0: spazio <ride>
2: esatto, esatto, no in realtà c'è una carta, c'è cioè <ride> animali domestici c'è piccoli animali quindi <ride>
1: comunque ricordiamo a Cyberduca 76 eh, per quanto si lamenti della grafica di Ark Nova ricordiamo che c'è sempre Fayum occhio perché esatto. c'è sempre occhio, ma è
4: lamentata anche la grafica di trasforma il massimo, in una era... eh.
1: lavoro, insomma,
4: eh. <ride> siamo lì. Ok. Facciamo che partiamo
0: da Lorenzo, che ci sì. dice una novità, un qualcosa di interessante Allì, che ho allora. trovato in fiera.
2: Io, diciamo che tolto Age of Comics, a me è piaciuto tantissimo Escape from New York, che è il nuovo gioco che porterà Pendragon in Kickstarter. Si parlava di novembre, comunque diciamo o, o l'autunno o l'inizio dell'inverno, un periodo così a cavallo di questo periodo qua. Escape from New York deriva. Anzi, aspetta, guarda, ti faccio vedere anche qualche foto. Aspetta, ah, ok, eh? se le stai tirando fuori tu, vai. Sì, 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 ah, non ci sono mica su BGG. eh Ah, è tutto segreto. Bam, tutto, bam. Ma lo hai giocato? Esiste davvero? Eh sì, 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 è esiste, sì, un mito. È un mito. Allora, eccolo qua. Vai. Ci sono? Più!
1: Vai, vai, fai tu, Flash. Ok, ok,
2: ok. Ah, allora, dicevo, insieme. Escape from New York è questo gioco basato sull'omonimo, in realtà non l'omonimo perché da noi in Italia è uscito con un nome leggermente diverso però comunque sul film di John Carpenter che se non sbaglio è del 77 dove eh, Jena Plinsken che il nome originale era Snake Plinsken deve infiltrarsi in questa New York che è diventata una prigione di di stato e tirar fuori il presidente ovviamente per convincerlo loro gli iniettano questo virus che piano piano lo debilita e quindi gli daranno l'antidoto solo se riesce a uscire i modi per uscire dalla città ce ne sono diversi qui vedete l'aliante che è un modo per uscire dalla città oppure bisogna usare uno di questi quattro ponti che conducono al di fuori della città che però chiaramente sono completamente minati quindi dovrete andare a cercare lo schema delle mine eh, per poter poi fuggire da da questa prigione che è New York come funziona il gioco? allora durante il vostro turno voi avete un mazzetto di carte se ve lo riesco a far vedere eccolo qua, io avevo il personaggio (ride) che era il tassista grazie che tra l'altro ho scoperto che è di Ottiglio, me l'ha detto Luca Conti, che ho visto che ci segue, quindi grazie Luca, che è di vicino a Alessandria, quindi è un nostro compaesano praticamente. <ride> e, ad ogni modo, eh, voi avete questo mazzetto di carte che è asimmetrico, è diverso per tutti i vari personaggi, giocate due carte ogni, ogni turno e le risolvete nell'ordine che volete, risolvete la prima e poi la seconda. Normalmente le carte, quello che vi fanno fare è, eh, questa c'era Maggie, snake plisken che è cart russell le foto sono tutte prese dal film dicevo normalmente quello che fate è eh, muovervi in un'area esplorata voi all'inizio partite da questa parte centrale qui che è la libreria e vi muovete in una di queste aree già già rivelate e ne rivelate una adiacente quindi andate a pescare una carta e la mettete in questa zona qua cioè insomma in una che vi piace di quelle scure questi punti di domanda sono dei token diciamo che vanno a modificare il contenuto però sostanzialmente il gioco è questo Qual è lo scopo del gioco? Lo scopo del gioco è andare a prendere a rivelare queste carte rosse dove al di sotto potrete trovare o il presidente, che è diciamo l'obiettivo principale, o le valigie che contengono o il bracciale del presidente, diciamo che è quello che gli serve per giustificare il fatto che voi non abbiate preso il presidente ma eh, dato che il presidente non ha più questo bracciale significa che è morto, vabbè adesso senza entrare nei dettagli, comunque ehm, dovete trovare i va- le varie parti e poi mm quello che mi ha colpito, che mi ha lasciato particolarmente sorpreso piacevolmente, è stato, sono state le condizioni di vittoria, perché si può perdere tutti si può vincere in solitario uno solo che frega tutti e vince si può vincere come, eh, tutti insieme, come squadra oppure un sottogruppo di, di tutti i giocatori oppure eh, se si gioca con l'Overlord si perde tutti insieme tranne l'Overlord, chiaramente mm-hmm. è un Quindi gioco è un tutti un tutti uno contro tutti? Allora, eh, noi l'abbiamo giocato uno contro tutti perché l'abbiamo giocato in cinque e quindi c'era Borgen Francesco, che saluto se ci segue, che gestiva l'Overlord, che è la città di New York, però eh, mi ha ha detto Mauro, che è l'altro autore, Mauro Chiabotto, Mm l'altro autore insieme a Kevin Wilson, eh, che c'è un mazzo che gestisce l'Overlord normalmente, quindi è un semi cooperativo. Ok. Se si vuole introdurre il quinto giocatore, però ci vuole l'Overlord. Mi hanno detto che pensano di introdurlo a livello di o stretch goal o espansione del Kickstarter, quindi una delle due cose, okay. non, non è ancora chiaro, perché è un gioco che ha ancora da rifinire qualcosa. Noi, giocando con l'Overlord, abbiamo patito tanto il downtime, perché, però eravamo cinque, perché il gioco si svolge, fa un turno un personaggio, fa un turno l'Overlord, fa un turno un altro personaggio, fa un turno l'Overlord, e così via. Quindi ah, ok. Quindi, spezza tanto il ritmo mm. eh, sì. noi l'abbiamo patita questa cosa qua e infatti Mauro mi ha detto che loro se ne erano già accorti e che quindi erano al lavoro per sistemare questa cosa qui eh, spero di poterlo provare ci siamo lasciati dicendo che speriamo di poterlo provare senza l'Overlord magari a gioca a Osta insomma al prossimo evento dove lo porteranno in maniera tale da valutare questo mazzo dell'Overlord che poi è quello che funzionerà anche per il solitario ecco però è okay. un gioco che mi ha particolarmente mi sono fermato nelle fotografie, ecco. Però, eh, un <ride> gioco che è par- mi ha particolarmente sì, impressionato, colpino. mi è piaciuto, sì, 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 particolarmente, perché poi, vabbè, io sono abbastanza un fan del film, a me è piaciuto molto. Ma ah, sì, anch'io. Io sono però tempo. sempre
0: eh, eh. molto scettico su questi giochi presi dai film, non lo so perché.
2: perché sì. Perché in effetti io...
0: pochi sono riusciti, <ride> eh, come...
2: Sono d'accordo, però qui si respirava molto l'aria agli 80, eh, molto, molto. A me è piaciuto tanto perché c'era questa, uh, questa corsa per salvare il presidente, perché è una corsa, perché tu praticamente non hai dei punti ferita. i personaggi non hanno dei punti ferita. quando vengono feriti devono scartare carte casualmente dalla propria mano e, e quando ti trovi senza carta in mano, tu quello che puoi fare è scartare una carta a tempo che si vedeva prima, adesso non si vede più ovviamente aspetta, torna indietro, Vabbè, va bene non, preoccupare, non prima. ti preoccupare si scarta, si scarta una carta a tempo e quello è quello che fa avanzare il gioco, eccole qua, sono qui nell'angolo queste carte qua sono le carte tempo, se si arriva in fondo eh, praticamente si è perso ecco, nelle ultime tre carte c'è la carta che determina la sconfitta, non si sa quale sia e da quattro o 5 carte prima della fine invece eh, si attiva tra virgolette il, la possibilità di scappare senza aver concluso tutti gli obiettivi
0: mm, okay. bene, bene, bene eh, molto, nonostante sia un cooperativo sono è
2: un semi cooperativo semi cooperativo un po eh, la neve, Se c'è me.
0: l'Overlord,
2: sì, no? <ride> no, anche senza sì. l'Overlord, perché tu praticamente puoi, puoi fregare tutti e scappare. Ah,
0: ah ok, un po' come mm. se ci fosse un traditore.
2: Tra... Sì, esatto, esatto, esattamente, sì.
0: Alex, tu hai qualche novità interessante che hai provato in fiera?
4: Eh, io ho provato praticamente nulla, quindi ho provato con, con Vincenzo, non so se vuoi parlare tu, Vincenzo, no, vai, eh, vai, Carnival, vai, vai. Carnival Zombie della Cranio, è un cooperativo eh, con elementi di Tower Defense dove insomma, siamo in mezzo a questa, a questa città e abbiamo queste orde di, di zombie Insomma, da tutte le parti e tu comunque devi cercare di sconfiggerli e, e fino ad arrivare a sconfiggere il mostro finale in Showdown, in Leviatano se, se appare, se non sei morto prima e, sì, un gioco... Carino, però ovviamente non è tanto nelle mie corde. L'ho voluto provare perché c'era una vecchia versione che mi fece vedere Vincenzo con una grafica da cavarsi gli occhi. <ride> qui invece l'hanno, hanno, hanno migliorato, dai, parecchie cose, le miniature sono carine, però il gioco non mi ha fatto impazzire. Ma è perché mm. non... Ecco, la cosa divertente è questa, che ovviamente per chi segue il podcast non, non vede, però c'è questa tipo, specie di barca, fiacca al tabellone dove tu i, gli zombie che, che, che sconfiggi devi tramite una un po' di dexterity eh, tirarli sopra e quelli che cadono dalla barca ti ritornano in gioco ancora più arrabbiati ecco. Quindi
0: fantastico, eh, così
4: Me- meccaniche no, messe no. a caso esatto, esatto c'è, c'è molta interazione tra personaggi, le carte e armi insomma, è un gioco che comunque si fa giocare tranquillamente poi non è tanto il mio genere però mi sono seduto che perché uno era stanco due, <ride> era l'unico tavolo che ho trovato libero ho detto, vabbè, dai sediamoci, troviamo Carnival Zombie e... la disperazione proprio. no, però. no <ride> io faccio alle <ride> 5 sono scappato, ragazzi, io, io follia <ride> non so, non so, non so. E quindi niente, quello che ho provato è stato questo, ho provato brevemente anche Murano, mm. che è un giochino dove tu devi comunque collezionare dei vetri, mm-hmm. eh, però anche quello lascio un po' il tempo che trova, c'era un tavolo libero, ci siamo seduti, l'avevamo provato, l'avevo addocchiato un po' perché mi piacevano tutti questi vetrini colorati, le cose molto sbelucci, mi piacciono. Però anche lì eh, prendi cose, vendi cose, scambi cose, fai. Ok,
0: caro. No, no, non ti hai entusiasmato. Oh, non
4: è il mio genere, poi io vabbè, ma...
0: ci sta, ci sta, ma con un
4: capolavoro, sicuramente. Ah, sicuro. Vince.
0: Tu, invece, di che ci parli?
1: Allora, per quanto riguarda il gioco che. Praticamente più mi è piaciuto, vabbè, a parte Age of Comics, che quella la mettiamo come gemma nascosta, insomma, che non conosceva nessuno, invece dei più conosciuti sono rimasto incredibilmente, piacevolmente sorpreso, eh, in merito a Dai, Divide e Timpera. Sono eh, riuscito a... Sì, da uno dei due autori di Barrage quindi insomma arriva da da roba buona, roba bella
3: roba
1: buona, roba roba bella e questo qua ragazzi mi ha sorpreso non ero mai riuscito a provarlo fra l'altro sono andato lì allo allo stand della Ludus Magnus Studio perché lo dovrebbe consegnare nei prossimi mesi dovrebbe, non vi do conferme, chiedete sempre a loro è
0: passato un po' eh, dal Kickstarter
1: (ride) Eh, sì, 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 però (ride) insomma dovrebbe e fai conto che io mi sono seduto al tavolo pensando che fosse un gioco di guerra. Ti dice quanto io sapessi, insomma, di questo gioco <ride> prima di poterlo provare, però comunque mi ispirava, visto il nome dell'autore, la casettrice che c'è dietro. E, e ragazzi, mi è piaciuto un botto, perché innanzitutto, uh, vabbè, l'ambientazione è quella di un post-apocalittico uh, fallout invernale, una roba del genere dove ogni giocatore guida una fazione, che però non è che deve massacrare le altre per vincere, ma deve semplicemente recuperare più risorse e portarsele via, che poi si traduce comunque in punti vittorie a fine partita. La cosa più um, bella di questo gioco, è, secondo me Tommaso proprio ce l'ha con le altezze, con le cose tipo a più piani, <ride> gestite su più livelli.
0: È e va- l'atmosfera è un po' tipo metro
2: 2033.
1: Sì, 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 lo ricorda tanto, veramente tanto.
2: Grazie Flavio, eh. Bravo. Grazie, grazie
1: ovviamente <ride> si gioca su tre livelli perché ci sono i tetti, i piani intermedi e poi per strada, dove ognuno deve schierare le truppe, recuperare le risorse, mettere ponti rampini, ci sono anche delle azioni che permettono di sconfiggere gli altri, ci sono dei mech condivisi tipo questo, che, che ne so lanciano le persone dai tetti oppure proprio le ammazzano eh, si può anche formare una propria mano di carte occhio che non è deck building perché noi otteniamo una carta ma ne dobbiamo perdere no, un'altra no, no. <ride> sì, sì, infatti mm. ti avrebbe fatto piacere la notizia mm. e una longevità mostruosa da quel poco che ho visto perché si comprano una miriade di carte che cambiano le condizioni con cui si attivano alcune azioni c'è effetti differenti, c'è pure un po' di asimmetria perché ogni fazione ha dei poteri particolari mm. E, e rispondono gente a lui dicendo: Dai, non era un Kickstarter che avevano ritirato? Eh, in che senso ritirato? Nel senso? Sì, ne partito,
4: era partita, però l'hanno cancellato.
1: Poi ripartiamo Ah, a, ok. okay io, io questo non lo sapevo. Ok, ok. Ehm, bello, bello, non ho fatto una partita e fra l'altro ringrazio ancora tantissimo il dimostratore che ci ha messo veramente l'anima nello spiegarci, cioè proprio si vedeva che era appassionata a questo gioco, infatti è stato uno dei migliori dimostratori ehm, è bello abbiamo fatto giusto due turni, mi sembra che duri quattro è strettissimo, dura quattro, quattro round, è stretto ma stretto, stretto, noi siamo, abbiamo fatto un round, se non ricordo un e mezzo e abbiamo fatto pochissimo di quello che volevamo fare Uh, abbiamo provato la versione con i meeple che è carina, ma secondo me rende di più con le miniature. Sì, certo. uh, guardate qua, cioè, vabbè, la Ludus comunque lavora bene dal punto di vista della componentistica. Eh, state vedendo qui, insomma, che non scherzo. Beh, sì, è
0: molto, molto carina la grafica. Tu pensi che questo sì. gioco, Tommaso, me l'ha fatto provare. Penso che ormai siano passati 5 anni, se non forse sì. di più quando era ancora un gioco fantasy con i draghi.
1: Me l'hanno detto pure in fiera.
0: <ride> e il prototipo l'aveva fatto lui a mano e le altezze erano facili, le montagne, perché poi queste, no, questi, no, qui sono palazzi, lì erano canyon, erano fatti con il sughero.
3: <ride>
0: era un prototipo bellissimo, ti giuro bellissimo. Infatti quando poi ho visto il lavoro, senza nulla togliere alla Ludus Magnus, attenzione, quando ho visto questo cambio ho detto "Eh, che peccato, quello era veramente fichissimo, nonostante il tema era fantasy, a me non piace il fantasy, però era veramente veramente bellino e alcune cose sono ovviamente cambiate, però è stato bello vedere l'evoluzione che alla fine è arrivato a a diventare concretezza. Spero di poterlo provare prima o poi. Eh,
4: anch'io, speriamo. Molto,
2: eh, molto io l'avevo provato, in realtà non proprio provato, nel senso che me l'avevano fatto vedere all'ultimo Lucca dove ero stato, se non sbaglio, 2019, che c'era Tommaso Battista che lo dimostrava. Uh-huh. Alex,
0: da, dal tuo tono... Abbiamo eh, perso Vincenzo. Vincenzo è sì. imposo. Sì, esatto. Eh, probabilmente doveva fare qualche peto, forse. Eh, <ride> Alex, dal tuo tono mi pare di aver capito che mi sa che hai fatto il pledge di Day. No, no, no. no? no. Ah, ok, no. perché lo, lo dicevi sconsolato, sì, prima o poi anche io lo lo Eh, così. sì, no, però, Ho fatto no, il no, pledge no, e fatto. non ancora No, niente. Non
4: l'ho fatto perché non capivo che tipo di gioco era. All'epoca poi non ne sono anche interessato più di tanto, quindi per
0: e... Questo è stato il mio stesso problema, lo sai, eh. perché... Ovviamente provata la versione vecchia, non sapevo quanti cambiamenti erano stati fatti. I video che ho trovato durante la campagna non mi hanno tanto chiarito il, il tutto. Ecco, Vincenzo è tornato vivo. Ciao Gattina!
1: C'è stato un piccolo introsso. Io ho scritto, ho detto Beh, che è c'è, c'è.
4: C'è, c'è. Philadelphia.
1: ciao Filadelfia, cacchio. Vabbè, poter... vabbè, niente, ok, vai, vai. <ride> ok. Eh, comunque, sì, mi ha ispirato davvero un botto dai, eh. mm. veramente bello. Non vedo l'ora di provarle e sicuramente approfondirò in futuro.
0: Allora, siccome nella scorsa puntata mi hanno fatto notare con un commento scritto in differita che non abbiamo parlato di La Serda, ne parliamo questa sera. <ride> Perché c'è Cyberduca 76. Ma noi, che ci abbiamo detto chiede... un'ora, eh. Retto un'ora. <ride> Scusate se faccio una domanda, avulsa l'argomento. Un laser da giocare in solitario esiste? Sconsigliabile? Dove devo andare a quel paese? No, dove devo andare. No, non no, devi assolutamente andare a quel paese. Allora, la serda in solitario. Io sono provato in solitario? Eh... Ma on allora, on Mars, on con Mars tanzioni, no. no. On Mars eh. no, perché il solitario base è veramente terribile.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Non so l'espansione, quella cooperativa, se effettivamente... Però potrebbe essere lì, giustamente. È in arrivo, perché...
4: ve lo sapranno esatto. dire. Ce lo
0: sapranno dire. Io ho provato quella di Escape Plan. Funziona bene, ma è cattivissima, veramente mm. cattivissima. La, la versione in solitario di Escape Plan. Le altre non saprei altre però non saprei non dunque so mi hanno non
2: detto che gira molto bene in solitario Kanban mm. non l'ho ancora provato però mi hanno detto che gira benone
1: ok eh
2: infatti sì sì come dice Marzia dice Kanban e V dicono abbia un bel solitario sì eh, l'ho sentita molto cioè quando si parla di solitari di la serda si, si, si parla di Kanban di solito eh, non l'ho ancora provato mi deve arrivare Kanban tra l'altro Marzia ci dice anche, si fa una bella risata e ci dice anche che altri due laserda in arrivo quindi Everdell <ride> resta
0: quali sono questi due laserda in arrivo vogliamo sapere assolutamente bravi
1: Poi miei potrebbe... adepti potrebbe anche vendere Everdell per prendere un altro laserda ecco, più ci, un ci
0: prende un quarto di laserda forse, eh, forse. <ride> cioè Francesco Iervolino che dice rispetto alle altre play avete acquistato di più o di meno ah, e perché?
4: bella domanda, bella domanda questa eh, vai Alex, inizia tu. Vado io? Io non ho acquistato Beh, niente. Hai visto? Eh? <ride> <Mi faceva> <ride> veloce, veloce. <ride> perché? No, eh, faceva no, tutto no, schifo. No, 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 perché <ride> i giochi che ti interessavano li avevo già tutti quanti. Ok. E, tipo Imperial Steam, Messina... Ecco, infatti, potendoli Arcnova. acquistare, perché non li avevi magari
0: acquistati precedentemente, cosa avresti preso?
4: Bark, nuova sicuramente, eh, Messina sicuramente, Imperial Steam non c'era da vendere, non era in vendita, quindi è inutile. Carnegie, ma... Sono già, è già arrivato <ride> e okay. one, one Small Step è un gioco che io ho già da un anno e mezzo perché uscì Kickstarter di un anno e mezzo fa. Poi questa è la versione italiana, ma ce l'ho in, in lingua esatto, dalla Fiver Games esatto. Della Fiver Games, e poi, vabbè, ovviamente avrei voluto provare le novità. Insomma, a Nunaki non l'ho provato perché ho fatto vabbè, 50 partite in play abbiamo test. Abbiamo fatto <ride> un delirio <ride> di partite, <parmiseria. Sato. ride> sappiamo come gira. E quindi niente, vabbè, ero curioso su The Bridge appunto e dei ma...
1: però per adesso no, sì, av-
4: avrei preso sì, Ark Nova, Messina e-, e Carnegie
2: ok, invece tu
4: Lorenzo acquisti?
2: allora, io ho una... due, acqu- due acquisti e una menzione onorevole allora Ark Nova Noi. lo volevo prendere mm-hmm. alla fine non l'ho preso perché se no dove sul divano
1: Dormivi <ride> <Nella> storia <ride> nova probabilmente, <ride> esatto. <ride> <È> nella PNOVA,
2: <ride> no? Allora, ho una menzione onorevole di Sebastiano Federico. Me la sono preparato il nome che mi ha fermato e mi ha regalato questo party game. Del quale non so nulla, è un Monkey gioco Mind. da tre giocatori in su. Monkey Mind, faccio vedere anche dietro la scatola. E sinceramente, non ne so niente, però me l'ha regalato. Quindi vi saprò dire. Quindi grazie, Sebastiano, ti saprò dire cosa ne penso. Poi ho approfittato delle offerte di cranio per finire quello che mi mancava di barrage, quindi ho preso tutti i personaggi aggiuntivi che e bello. l'espansione bravo. late water. Bravo, bravo. Bella, okay, manca- è ancora vedete che è ancora in celofanata. E poi siete pronti per la bomba. Vai! Eh, voglio Anche un rullo che di tamburi. intero. Eh, Aspetta, posso fare un posso...
0: rullo diverso che viene dal basso. <ride>
2: <ride> ho preso... <ride> Pacific War ah,
0: la ah, bestia cara. che mi hanno detto che il regolamento è da, da spararsi sui denti ah, non, so, non so
2: se notate lo spessore lo mettiamo a confronto con un, un'altra scatola mamma mia è
0: enorme proprio enorme. <ride> proprio. e questa è l'unica
2: offertona che come ho detto all'inizio ho trovato perché l'ho pagato 88 mentre normalmente si trova sui 120-130 mazzata oh. eh sì però c'è due mappe montate dentro, ci sono qualcosa come 600 counter, quindi c'è, c'è tanto, tanto, tanto materiale.
0: Eh. E... e quando eh, lo
2: giocherai? Allora, uno o due giocatori, tempo stimato di gioco da 3 a 100 ore, quindi...
4: Oh, ma così. No, ma 100. non sto scartando oh,
1: No, no, ci crediamo. Eh. Insomma, con il Wargame 100. c'è di peggio.
4: 100 ore, bellissimo.
2: <ride> Avete visto?
1: grado no, di mia. complessità
2: 9 su 9. Vabbè, yeah, posto. quindi questo mi sa. C'è Ario che me l'ha un po' demolito. Eh sì, detto, ho visto. No. Cioè,
0: proprio, lui ha detto, io, io mi sono arreso. Mi sono completamente arreso perché non è eh,
2: io. Proprio perché era complesso Ho detto ma sì cini
4: ma cini cini duro, Lorenzo, esatto sì, sì.
2: Prima che Vincenzo ci dice Quello che
0: ha acquistato Vorrei dire che Ludo Crudo ci dice Che Vincenzo comunque dal vivo è profumatissimo
1: Sì Reduci dalle presenti play Ci siamo portati un sacco di deodorante Ogni due secondi via via di deodorante Quindi ringrazio sì, il deodorante Non me
0: salvieto, <ride> buon <goccio spray>. sì, <ride> sì, sì. Vai Vincenzo facci sapere Cosa hai comprato
1: allora, giochi da tavolo, nulla, quindi sì. esco un po' dalla... Hai se chiama...
0: droga.
1: <ride> Quella, sempre. <Sì. ride> no, scherzo, in realtà ho comprato un gioco di ruolo della Teeny Hat Games che si chiama Xenoscape. Allora, vi leggo brevemente la descrizione, perché per me questo gioco sembra una bomba. Dice, il sistema di Xenoscape è originale ed è stato studiato per simulare il funzionamento di un organismo biologico, per questo motivo, pur offrendo un'impostazione old school, si basa su un sistema di gestione di risorse preziose e fondamentali per la sopravvivenza, ma necessarie anche per compiere imprese notevoli. Queste risorse rappresentano l'energia, le difese immunitarie o il sistema nervoso dei personaggi e potranno essere recuperati con il riposo e, ovviamente, tramite l'alimentazione, altro focus imprescindibile dal gioco. Sì, infatti quello che mi ha colpito è che sembra un gioco di ruolo piuttosto diverso dagli altri, dove tu hai una razza in un pianeta praticamente senza civiltà, dove si punta tutta la sopravvivenza, e tu nutrendoti, evolvendoti, ti crei un personaggio sempre diverso, tipo che ne so, ti cominciano a sbucare uh, occhi anche dietro la testa, così puoi vedere sempre dietro, per se, cioè se arrivano ad esempio predatori, oppure quello che mangi ti uh, rafforza il carapace... Eh, mi ha ispirato tantissimo poi la Tiniat Games fa sempre giochi di ruolo molto anticonvenzionali esempio, ha, ha fatto anche Urban Heroes dove prendeva per il culo tutti i supereroi era una roba insomma molto strana e, e direi che questo è stato il mio unico acquisto perché come spiegato prima non, non mi piace fare molti acquisti durante la fiera insomma punto più ai giochi di ruolo non tanto ai giochi ma da tavolo io ti faccio
0: una domanda no, con <ride> uh, il, il lavoro, i giochi da tavolo, il canale ma quando cacchio li giochi, i giochi di ruolo?
1: Realtà, mentre dormi in realtà ci raduniamo una volta a settimana o se va male ogni due settimane giochiamo qualche ore
2: scusate un secondo ma arrivo quindi va bene, va bene.
1: Quindi, c'è un po tanto di tempo.
0: che
2: ci scompare un
0: pezzo e visto che stiamo parlando di acquisti c'è Piero Ciaccia, oh, Ciaccia, Piero Ciaccia che dice scusate ma ho appena venduto un polmone per Batman Gotham City Chronicles The Bridge e Castles of Burgundy ho appena finito di schivare i piatti a casa
1: e <ride> è oggi è uscito pers- Arx, è è oggi uscito pers- Arx. Altro. quindi preparati a par- perdi pure l'altro polmone
0: è partito Sto Geek Tarter di Arx di cui tra l'altro ho letto anche il Designer Diary ehm, dell'autore praticamente di Root e di Pax Pamir se non mi ricordo
4: male Sì, sì, sì anche Pax Pamir.
0: veramente interessantissimo eh, per la selezione delle azioni ma i dadi avete visto? Cioè, qua, allora, i combattimenti no? combattimento classico gioco skirmish unità una contro l'altra magari io ho un bonus tu hai un altro bonus e poi si lanciano fraccate di dadi in base magari alle unità in combattimento qui no qui i dadi te li scegli perché esistono tre tipi diversi di dadi uno che ti dà quasi un successo sicuro nel combattimento, un altro magari che ti fa fregare le risorse, un altro dove perdi sicuro ma ti dà un altro vantaggio in un'altra cosa, cioè un concetto veramente fichissimo, fichissimo
4: veramente, veramente La situazione con le carte alla, alla ticcio, come dicevo prima in chat cioè, sì, in, sì. no, è spettacolare, cioè, è un follo questi sono progetti che devono andare su Kickstarter, perché comunque mm. sono cose folli che meritano di uscire Basta.
2: Solo due <ride> note là. sui giochi di ruolo eh, Nella la- scorsa live avevo detto che c'era il gioco da tavolo di Tales from the Loop Invece c'era il gioco di ruolo di Tales from the Loop ah, okay. Quindi sì, mi sì, sono sì. sbagliato e volevo chiedere a Vincenzo come mai non l'avesse preso Se a quanto ho capito non l'avevi preso
1: Aspetta, il gioco di ruolo di te. Il teso. gioco di ruolo, sì, sì, sì. Però sì, lui sì, in sì. realtà già ce l'ho. l'ho ah, abbiamo pure messo in una mini campagna e l'ho trovato molto, molto carino. Molto stile strangere.
2: Ma anche questa meccanica che narrano i PG?
1: Uh, vabbè, la deve piacere la tipologia di gioco, perché comunque ci sono dei sistemi un po' strani, tipo i giocatori sono dei bambini però non possono morire, c'è questa cosa che tipo, negli anni 70 i bambini non potevano morire, insomma ci sono alcune cose del gioco di ruolo un po', un po strane, però molto carino Tales from the Loop.
2: Ok, la seconda cosa invece che ti segnalo, Vincenzo, se ti piacciono i giochi di ruolo, che ce n'è uno che per ora è uscito solo in inglese, non so se uscirà mai in italiano, che si chiama Mothership… Che sì. secondo me è una bomba. Ne avevo parlato forse nel, in quella sì, live dove avevo sì, i problemi sì. di, di, di connessione. Secondo me, Madraship è una bomba di gioco di ruolo perché è molto, molto semplice, ma di una profondità assurda. <ride> <ride> bene, L'ho bene.
3: D'occhio.
2: C'è una domanda da
0: La. Domanda per chi è andato in fiera: Avete trovato un nuovo must have per due giocatori?
1: Yep, yep,
0: sì. quale, quale, quale? Dica, dica, dica.
1: Vado Ma, io? No, va, vai, vai. vai. Ah,
2: okay. <ride> Tutti a tempo, no?
1: Immagino. Eh, allora, per quanto riguarda MustAve, per soli due giocatori, eh, ho trovato, eccolo qua, Rift Force.
2: Ah, ok. Eh,
1: devono, ovviamente, piacere i giochi stile battle line, quindi uno contro uno, eh, dove bisogna sfondare difese degli avversari. Questo è molto carino. Non so se gli altri l'hanno provato, Alex, Lorenzo, no. Flavio. No, no, non l'avete no. provato. Ok, è un bel competitivo dove praticamente all'inizio dovete draftare delle gilde, che sono degli elementi, e ne avete 4 sulle 10 possibili. Quindi ogni volta c'è una combinazione diversa di elementi, e poi giocate le carte dalla vostra mano e dovete decidere se uh, attivare tutte le carte con lo stesso numero o tutte le carte dello stesso colore, e lì attivare i poteri di quei colori. Insomma, comunque gli elementi è semplice, ma difficilissimo. Infatti, mi è piaciuto veramente un botto. L'ho provato per pura curiosità, lo stand della Play game. E mi è piaciuto tantissimo, veramente, veramente molto bello, ve lo consiglio.
0: Qualche altro oh, consiglio no. per due giocatori?
2: Ah, no,
3: Mark
0: Nova
2: <ride> è perfetto <ride> per due giocatori sì,
0: no? sì perché mm. dicono che è terribilmente lungo tu Lorenzo avevi qualche titolo in mente? no no
2: no volevo dire Ark Nova io ah, perché ecco allora, ci siamo. mi è piaciuto però in... l'abbiamo giocato in quattro e in due ore va bene che c'era la spiega ma non siamo arrivati neanche a un terzo della partita
1: ma C'era gioia. tanto downtime,
2: e, e comunque cioè, eravamo abbastanza spigliati come giocatori, però c'è tanto downtime quando devi andare a piazzare i recinti all'interno della tua plancia, quando devi andare a scegliere quale carta giocare, quale mh, muovere le carte azione, sì. insomma
1: confermo anche questo di Giuseppe Indomenico Sobek per due giocatori ragazzi io non gli avrei dato un centesimo invece è molto molto carino per soli due giocatori come dice anche il titolo ed è un set collection che ricorda vagamente Quadropolis il fatto di avere uh, delle scelte in base al posizionamento di un pezzo perché c'è questo che viene roteato e ci dice quali tessere possiamo prendere anche questo no. secondo me veramente molto bello se potete provatelo perché è carinissimo
0: c'è Piero Ciaccia che ci dice che se dovessimo scegliere tra The Bridge e Annunaki dopo il post-Modena, su quale metteremmo il pledge?
1: Allora, bisognerebbe rigiare la domanda, se è più Americano eh, o German. German. <ride> eh, perché, perché
0: giustamente Annunaki è German, invece The Bridge è più American. eh, sì, Ma, quindi
1: Americano. Ah sì.
4: Americano Annunaki. Sì. Quindi...
0: just sì, sì, sì. on the map. Io, avendo provato Nunaki e non avendo provato The Bridge, ma essendovi informato, direi a Nunaki. Perché The Bridge proprio non mi ha detto nulla, non l'ho provato però eh? attenzione,
4: confermo quello che ha detto Flavio, perché sì, eh, a mi me ispira, The Breach, The Breach, Breach, ma... scusami, non dico, mi ispira The Bridge, ma ho sentito dei commenti, che ripeto, non ho verificato neanche io, mi devo informare un po' di più. Adesso guarderò la campagna su Quick Stanford, come va, come insomma, cosa uscirà. E... Anunnaki è un bellissimo gioco
2: eh, Anunnaki mi è piaciuto tanto Debritch l'ho provato e mi è rimasto qualche dubbio forse perché diciamo di Anunnaki <ride> ho provato una versione già avanzata in uno stadio avanzato dello sviluppo invece Debritch eh, era un prototipo quindi dove c'era lo stretto indispensabile per provarlo però mi ha lasciato qualche dubbio sulla longevità mm, non lo so perché le stanze, secondo me, limitano un po' quello che potrebbe essere un gioco un po' più articolato. Però magari, ripeto, sono cose che possono essere sistemate a livello di campagna Kickstarter. In questo momento, cioè se io adesso dovessi per forza pleggiare uno dei due, pleggierei Anunaki. Okay. Decisamente.
0: Io qui vado a recuperare un altro commento che poi copre anche un'altra domanda che ci hanno fatto e sicuramente è qualcosa di cui eh, si parlerà questa sera. Giordano Orsini, ma anche Roberto Grasso, sono molto incuriositi da Hidden Leaders, ma tutto prenotato e non è riuscito a provarlo. Qualcuno Vai, di vinci. voi lo ha provato? Ci sa dire sì, qualcosa? Sì.
1: Vai, sparo. Qua. <ride> Ti sparo. Allora, eccolo qua. Hidden Leaders, titolo che avevo già tenuto d'occhio prima della fiera, insomma, mi, mi ispirano sempre tantissimo i giochi con identità nascosta. Eh, questo è molto carino perché allora qualcuno al tavolo ha detto: Ecco il party game The Off. Ha detto il party game di off, eccolo qua. La grafica, praticamente. No, alcune cose effettivamente lo ricordano, però vabbè, in realtà non c'entra granché. E praticamente ogni giocatore ha un personaggio segreto e questo personaggio segreto supporta, di nascosto, due fazioni che rappresentano un colore. Ad esempio il blu sono le creature del mare, il nero non morti. E tu cosa devi fare? Devi portare alla vittoria una delle due fazioni che è nella carta nascosta. Ci sono delle condizioni tipo i non morti vincono se entrambi quei segnalini, se li vedete quelli al centro, quelli quelli rosso e verde, che ci sono al centro della plancia. Se quei due segnalini, ok, ho fatto danni, eccolo qua. Se i due segnalini arrivano sulla zona nera, ad esempio, vincono i non morti se invece si trova nella stessa zona vince l'equilibrio, insomma ci sono delle condizioni di vittoria, però qual è la cosa che mi ha stupito? Innanzitutto c'è parecchio blef perché voi non dovete far capire le vostre intenzioni altrimenti altri si mettono contro di voi, ma poi la cosa bella è che se voi vincete con la fazione quindi quella che avevate segreta, eh, non è cioè, è matematico che ci sarà uno spareggio e quindi lì bisogna vedere tra i giocatori che hanno spareggiato quello che ha più carte del colore della fazione vincente Quindi, ok, dovete portare la vostra fazione alla vittoria, ma dovete fare attenzione a non avvantaggiare gli altri che hanno il vostro stesso obiettivo. Perché tra i giocatori, le carte personaggio segreto vanno a supportare anche le stesse fazioni. Tipo, che ne so, giocatore A ha la fazione rossa e verde, giocatore B ha la verde e la blu. Quindi se vince la verde, ci sono due giocatori che vanno allo spareggio, è proprio matematico è bello, veloce perché tipo penso che in 20 minuti massimo mezz'ora si conclude una partita alte dosi di eh, interazione blef, vabbè no scusate più che interazione blef, ecco mettiamola così ma ci sono comunque è una sorta
0: di interazione alla fine no?
1: sì 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 sì, effettivamente sì sì, c'è l'interazione perché molte carte vanno a modificare le carte degli avversari o anche le due centrali eh, direi sintetico come gioco ma molto accattivante mi è piaciuto tanto
0: Veramente, oh, proprio, proprio.
1: veramente, tanto.
0: Facciamo un saluto a Daniele Di Gioco che è in chat con noi. Ciao, Daniele. Ciao, Ciao. Daniele. Tanto mm-hmm. le zanzare mi amano. Porca miseria, eh. <ride> <ride> oh, Marzia ci dice che ha acquistato Vignos Lisboa. E quindi <ride> tanti applausi perché hai preso due titoloni molto, molto, molto belli.
2: Vignos oh, mi manca oltretutto. Oh
1: ho un, le... un commento che qualcuno chiedeva informazioni sull'espansione di architetti ma forse me lo sono sognato no
4: c'era <ride> ma st- sta arrivando anche, anche su, su Carmi qualcuno l'ha la... provata, mi mm. sa che l'hai provata tu vince, vero? sì,
1: infatti volevo giusto velocemente Vai. parlarne perché così uh, rispondiamo man mano a tutti i commenti mm. e molto velocemente allora, io ho saltato la prima espansione quindi uh, mm. sono carina. passato direttamente a questa qua che è la molto, seconda molto carina sì, infatti mi ha detto che la prima è carinissima, la devo recuperare. Eh, Cos'era? Degli artigiani parlavano. Artigiani, sì, sì, esatto, era degli artigiani. Allora, molto velocemente, questa qui mi è piaciuta, aggiunge innanzitutto un tracciato, quello che vedete all'estrema destra, che è l'influenza. Con l'influenza voi la potete spendere per evitare di pagare alcuni costi, ad esempio spendendo 4 di influenza. O... No, in realtà qui con 4 di influenza, ehm, se tu le utilizzi, ti vale come un oro o un marmo. Quindi è carino perché se non hai quest- Ah, ok. Se, se, non, hai ris- stelle- okay, okay. se tu non hai queste risorse. Uh, puoi spendere l'influenza per farlo. Poi entrano in gioco uh, due nuovi personaggi che sono, vabbè, adesso non riesco a beccare, la ma sono ci principessa il pescatore.
3: Sì.
1: Yes, che vanno in giro per la mappa e se voi attivate le zone con loro attivate i loro bonus però si spostano man mano nelle fasi di riciclo. Insomma, sono, sono molto carine anche perché lo speculatore vi dà dei bonus forti, ma quando c'è il riciclo, di norma vi butta in prigione. Insomma, nel senso, vi dà... Il, poi dà dei... Il mercato nero. Sì, sì, così, sì, 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 mercato sì. Mercato anche, sì, 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 in quel caso lo speculatore dà dei malus. Eh, le meraviglie molto carine, perché sono questi edifici unici che costruisce un giocatore e danno degli effetti molto, molto potenti. Come espansione mi è sembrata molto ben integrata all'interno del gioco, ho visto che fra l'altro hanno aggiunto una nuova modalità in solitario, la si può combinare con la precedente, insomma, vabbè, come al solito fanno veramente degli, insomma, i soliti lavori veramente ben fatti, quindi mi è piaciuta, approved
0: c'è uh, Mirko Valmori che dice giochi zero in compenso organizer della Dice Troyes che se acquistati in blocco garantivano anche fino al 20% di sconto, anche perché se no ci compri un gioco da tavolo con il prezzo di un inserto Sarebbe da fare una puntata sugli inserti, eh, perché... Lo no, stavo per dire perché io. No, perché... per dire Secondo dire. me è un argomento molto importante, eh, sì. non solo per tirare fuori ovviamente cose esilaranti, perché sono sicuro che usciranno fuori, ma anche per capire se effettivamente sono utili o meno. Poi magari ne riparleremo, ne riparleremo. Uh, vediamo un pochino. Qui ci chiedono, c'è cioè, Alessio Lombardi che ci chiede se avete provato Two Rooms. Yeah. Che cosa ne pensate? Tu, uh, Lorenzo, fatto... l'hai provato?
2: Purtroppo no, no. Lo... Okay. mi sono avvicinato perché è sempre della Fever, giusto? Sì, sì. Eh, sì. Avvic... Mi sono avvicinato perché volevo provare One Small Step e non ce l'ho fatta, e allora ho guardato mezza partita di Two Rooms, ma non ci ho capito niente perché non... mi mancava la spiega.
1: Allora, praticamente non è un gioco per Flavio, nel senso è un collaborativo, eh, però cosa ancora più problematica è un collaborativo con informazione nascosta nel senso che ci sono queste cosa ci la sono è uscito dalla diretta <ride> Flavia ha abbandonato la diretta <ride> No, ma in realtà è, proprio, è pure peggio perché non è solo un collaborativo. Ma tu devi Pura anche. Ma no? <ride> no, <ride> no, Insomma, non giochiamo troppo. Eh, più che altro è deduttivo: oltre che collaborativo, è deduttivo perché ogni giocatore eh, ha delle carte all'interno di una scatola che rappresenta la tua stanza. Cosa succede? Quando tu agisci, riveli la scatola, ma l'altro giocatore deve chiudere gli occhi, si deve girare, non sa cosa sta succedendo nella tua stanza. Uh-huh. E quindi eh, Prente bisogna aiutarsi mh, tra i due giocatori cercando di capire quello che è successo. Perché ci sono dei personaggi che entrano in contrasto. Tipo, c'è il killer che ammazza il personaggio di un'altra stanza. E, è un collaborativo innovativo, ha delle meccaniche abbastanza innovative. Per solo i due giocatori, soli due giocatori, e... Mh, E mi è piaciuto, l'ho trovato molto molto carino, sicuramente, ripeto, innovativa questa questa cosa di inserire in un gioco per i due giocatori il collaborativo con la deduzione, in cui Mm. bisogna ricostruire cosa sta succedendo nelle due stanze al buio, perché io non so cosa succederà. L'idea è molto molto carina. Sì, no, infatti molto molto carino, spero di poterlo recuperare in futuro. Sì, sì, domanda, ma, ma non c'era sì. un
2: party game tipo da 50 giocatori che si chiamava Two Rooms
1: sì, Two Rooms e una bomba.
2: ok, ok, ok
1: Giusto.
0: Una, una, una cosa importante per Lorenzo cioè Cyberduka76 che dice il letto sullo sfondo di Lorenzo non sembra muore. quello che si trova nelle stanze dove mettono la gente rapita nei film
2: no, ma non <ride> sembra lo sembra e basta ok,
0: non
2: perfetto vuole.
0: E um, ci chiedono Ciao. se abbiamo impressioni su Carnegie Ne abbiamo già date in passato ma... Vai Flavio Alex, Vai. No, Vai Alex. Flavio. Alex. Ma io, io questa ti sera conduco Ah il tuo nella scatola okay. eh, Dillo anche per
2: chi segue il podcast che poi non lo vede eh, Che stai tirando sulla scatola Sto tirando sulla, eh, scatola. Sto tirando
0: <ride> sulla <ride> scatola E la scatola è bella pesante Allora, Carnegie. Carnegie è un un gioco che mi ha colpito veramente tantissimo quando ho provato il prototipo. I materiali sono veramente eccezionali. È un gioco che scala benissimo in due, in tre, in quattro giocatori. Sicuramente dà il meglio di sé in tre, in quattro, ma funziona anche in due. Un gioco in cui seguiamo le ordine ordine, ciao, le orme di Andrew Carnegie, questo imprenditore filantropo e benefattore di tanti anni fa negli Stati Uniti, e dobbiamo essenzialmente gestire la nostra eh, industria, la nostra fabbrica, costruendo praticamente dei, eh, come si chiamano, non mi viene mai quel termine in italiano, porca miseria. Ah, uh, dei dipartimenti Capo, troppo, dove troppo, mettiamo troppo. a lavorare i nostri eh, lavoratori per svolgere effettivamente le azioni. La particolarità qual è? La selezione delle azioni è un po' la Puerto Rico. Io seleziono un'azione e la fanno tutti. Dov'è però il vantaggio? Che sono io a sceglierla e cerco di sceglierla nel momento in cui gli altri possono fare ben poco. Molto molto carina, un'interazione indiretta, ma sicuramente terribilmente subdola. Mi è piaciuto veramente tanto e non vedo l'ora di rigiocarlo perché il, il nuovo non ancora riesco. E poi c'è una domanda di un titolo di cui parlavamo tra l'altro nelle, in, nella chat, Io e Vincenzo. Ed è Virtù, che okay. verrà localizzato dalla Cranio Creations, eh, un gioco che io. Ho solo letto il regolamento e un attimo ho fatto. Mh, ma qui c'è qualquadra che non cosa? Perché da una partita all'altra non cambia mai niente. Mmh. E allora voglio sapere da Vincenzo o da voi se lo avete provato.
2: No, mi è mancato.
0: Se vai, Vincenzo, sei la One Man Band questa sera. <ride>
1: Porca miseria. <ride> speravo l'avessero provato insomma eh sì eh, comunque correvo da uno stand all'altro a provare roba Allora virtù virtù l'arte del governo un gioco da tavolo francese sconosciuto infatti io mi sono venuto a sapere giusto qualche giorno prima della fiera anzi una settimana prima della fiera e perché mi ha ispirato un botto vabbè tol- lasciando stare l'ambientazione Però mi ha ispirato tantissimo per questo. Il sistema della rondella di McGaerts, che l'hanno recuperato, e eh, secondo me l'hanno evoluto, perché abbiamo queste planche, queste sono per giocatori, e qui ognuno ha la propria rondella, non c'è quella comune, classica, dei giochi di McGaerts. E eh, cosa succede? Praticamente queste rappresentano le nostre azioni di base, che sono tipo attacco, commercio, annettere con la diplomazia... Ah, insomma ci sono variazioni, però la cosa bella è che voi potete personalizzare questa rondella andando praticamente a posizionare queste carte che non solo vi permettono proprio di potenziare l'azione stessa ma anche di ottenere più azioni della stessa tipologia ad esempio uh, potrei avere tre azioni guerra, parto con una, arrivo a tre ho anche uh, la questione che a un certo punto le potenzio con delle carte esterne perché io le terrò, ecco, si vede qui io avrò delle carte messe ai lati che servono proprio per potenziare le azioni e anche delle tessere inserite sopra la nostra plancia e quindi comincerò a creare delle combinazioni a manetta c'è sempre il sistema del segnalino che si sposta in senso orario uno due spazi, sennò poi si comincia a pagare quindi come vedete l'ispirazione è palese insomma alla, alla rondella come dice Flavio Ci sono effettivamente dei dubbi, perché il setup è è proprio identico, è sempre lo stesso, eh, però secondo me un po' la longevità la creano alcuni elementi. Innanzitutto le fazioni, queste case nobili dell'Italia rinascimentale, sono asimmetriche, ehm, tipo gli Sforza, se non ricordo male, sono la casata più più ricca, si gioca molto sui soldi, mentre non ricordo la casata che c'è sotto, insomma che parte dalla Sicilia... Eh, ad esempio è povera però punta molto al commercio navale quindi sono un po' asimmetriche, giocano in modo differente e, e secondo me la longevità è data proprio dalla personalizzazione della rondella dalle scelte che faranno i giocatori e da come andranno poi a interagire tra di loro perché alla fine la mappa è piccola eh? ehm, occhio perché se vedete nella scatola c'è scritto da 3 a 5 giocatori non è così, c'è anche una modalità in due giocatori che però non mi ha convinto perché ci sono due mega schieramenti e per quel poco che mi ha raccontato il dimostratore non mi ha ispirato secondo me questo è un gioco da fare proprio minimo in quattro forse manco in tre, insomma la scalabilità potrebbe essere un problema e mi ha ispirato, veramente carino mi aspettavo qualcosina così dice, per sfruttare eh, la rondella di Mekers, invece è molto molto carino Spero, come abbiamo detto anche in privato con Flavio, che la longevità non sia troppo bassa. Però, secondo me, ne dovrebbe avere abbastanza. E vedremo un pochettino nei mesi prossimi. Perché io sicuramente andrò poi a approfondire su questo. Vedremo, insomma, se è confermato, smentito. Che dopo qualche partita lo si può buttare via.
4: Ma tra l'altro, vedremo, oggi vedremo oggi su Facebook, non so chi l'ha scritto, sinceramente. Ho oh, mm-hmm. questo commento che ha ovviamente poi dopo una fila di. di... I commenti sotto, dove diceva che la longevità nei giochi da tavolo al giorno d'oggi è sopravvalutata.
0: Allora era un post che ha condiviso forse Martino Chiacchiera, scritto da Andrea Car- Chiarvesio su inventori ah, okay, di okay. giochi. Okay? Andrea Chiarvesio dice che secondo lui la longevità è, è sopravvalutata.
4: Però
0: allora, eh, ci sono tanti, tanti discorsi secondo me da fare ci faremo una
4: puntata, ci faremo una puntata.
0: Esatto, esatto, secondo me ce la dobbiamo fare perché a, a mio avviso così velocemente secondo me eh, com'è che dice Federico Lombardi oh, ragazzi, mi spiace Federico cacciava, cacciava dal tavolo perché stava arrivando un vlogger era il puzzillo
1: Comunque, occhio, eh, piccola nota, non è che sono arrivato così, ho detto oh, che bello il tavolo, insomma c'era un evento programmato proprio con la cranio per quell'ora che dovevamo provare la partita, <ride> insomma a virtù, no? Non è che sono arrivato e ho detto oh, che bello, cacciati. <ride> vai via, gioco io adesso, insomma no. c'era un evento programmato già da una settimana, però mi dispiace insomma, che ti sei dovuto alzare. Pardon, potete continuare.
0: E... No. Um... Niente, vabbè, poi volevo dire che esistono. Cioè, sono due concetti, secondo me, di longevità. Se un gioco è profondo, probabilmente la variabilità al setup non serve neanche granché. Un fuci magnet che è di variabilità al setup ha pochissimo, se non la mappa, è di una profondità folle, e prima che uno lo riesca a, a esaurire, ce ne vuole. Altri giochi purtroppo non hanno quella profondità, e senza quella variabilità al setup mancano di mordente una volta che hai fatto un po' di partite. Però comunque ne riparleremo sicuramente. Sì, sì. Poi vediamo un pochino cos'altro ci dicono. Oh, questa mi sembra interessante. C'è Riccardo Giardina che dice, Vincenzo, ma dormivi di notte o restavi in fiera a provare i giochi? Restavo
1: in fiera a provare i giochi, confermo. E Sardegro
0: giustamente dice, ecco perché nessuno riusciva a provare nulla, tutti i tavoli erano occupati da Vincenzo. Si eh, è tono la...
1: dell'obliquità. No,
4: c'era anche Stella che era travestita da Vincenzo che faceva <ride> è vero Ci fanno una domanda Davis the Gamester
0: ci chiede se sappiamo che tipologia di gioco è a mm,
1: sì. aveva delle
0: miniature alte 15 cm da paura
1: Ditemi che l'avete provato poi vi prego, non no, mi fate parlare provato, solo.
2: però dovrebbe Io essere un coso no? un, uno skirmish.
1: Eh, sì, 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 però alla cosa particolare, proprio faccio in modo molto sintetico che si gioca due contro due perché ricorda tantissimo il film Pacific Rim non so se l'avete visto, dove c'erano sì, due sì. piloti che guidavano lo stesso Mac, e proprio il gioco da tavolo riprende quel concetto, due sì. giocatori devono guidare la stessa miniatura. ciao Simone, ciao, ciao Simo. è questo, proprio sintetizzato all'inverosimile
0: Ok, stretto e strettissimo Va bene, allora io direi che Se avete qualcos'altro di cui parlare di interessante nella fiera Tipo quello che avete mangiato
2: Guarda, avete l'unica provato... cosa Aspetta, riprendo un commento Che mi aveva sì, mandato uno. Se non stesso... B, esatto. Che mi ha chiesto se per caso Avevo provato Riflehead da Mario Aceto E purtroppo no Perché mm. ho fatto pochissimo Ho fatto solo due soste al board game storico Una delle quali per farmi firmare Un casino di roba da Volkorunke e quindi non sono riuscito perché avevo un po' di eventi programmati anch'io e quindi alla fine non sono
4: riuscito a fermarmi tanto
2: Mm eccolo qua, sì Sì.
4: no, c'è un commento anche di Fabris88 che chiede Mm una domanda sin da quando l'ho scoperto in inglese mi ha ha, eh, flashato un sacco è stato localizzato in italiano da poco la domanda è sapete qualcosa riguardo Alice is Missing? Sì. Allora, l'ho provato. Io guarda, ho, una, ho la scatolina qua in inglese, ma non perché l'ho comprata alla fiera, perché eh, io non un gioco di ruolo, e quindi, però è un gioco che mi interessa tanto, e mi sono fatto promettere da un mio amico, che è un giocatore di ruolo, che ce lo masterizza. Quindi, sono qua a casa, prima o poi lo proverò e vediamo se veramente questa. Cioè, Tecnicamente è una figata assurda. Cioè una ma di vada che vada cosa vada. si tratta? È un gioco di ruolo dove questa ragazza scompare e eh, fondamentalmente tu non parli ma chatti col telefono. Fai questa mm. chat comune sì. e nessuno parla, è tutta. Sai quei telefoniche che vanno adesso? Di, insomma, che, insomma, ogni, ogni telefonica che c'è adesso ci sono telefoniche che chattano e diciamo si svolge in una chat con i telefoni. Ma ah, io sono la... quasi sicuro eh, che,
2: sì. si, che sia tratto da un videogioco.
4: Non ve mm. lo so dire, però guarda, lo proverò a breve, quindi appena… Aspetta, eh, te lo dico subito.
2: Ho visto Perché... che l'ha preso anche Sgana, e infatti ero
4: curioso. Non so che chi l'ha portato in italiano, sinceramente…
2: Solo che, essendo gioco di ruolo, non riuscirò mai…
4: <ride> ma è, è, è molto breve, eh? cioè, sì, sì. un paio d'ore, mi sa. Eh, so, ma mi se... manca il gruppo, proprio. <ride>
0: Quindi, avete mh, qualche altra novità di cui volete parlare? Qualche altra piccola esperienza? Cosa interessante prima che andiamo in chiusura? Vicente, magari. <ride> Senti, <ride> avrà provato Beh, qualche
1: è... altro, mi penso, no? Sì, il problema sì, però parlate pure un po' poi, per favore, che qua c'è ancora una bella lista. Quindi, Vai! Avete provato qualcos'altro in fiera? Flavio, Flavio, hai provato qualcosa?
4: <ride>
0: Io ero, 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 ero te, mascherato da te, e provavo il giochi al
4: posto tuo. Eh, Riccardo, allora... eh, l'espansione di Arnac la conoscete? Ne va... Io dico Arnac, magari si chiama Arnac, non so dove va l'accento. Eh, Riccardo, la, eh, l'espansione la conoscete, ne vale la pena, eh, la conosco, eh, non l'ho comprata in fiera perché so che qualcuno l'ha comprata quindi sicuramente la comprerò so che aggiunge dei poteri ai leader quindi a ogni leader avrà dei poteri asimmetrici e aggiunge due tracciati oltre a quello del serpente e quello del, dell'acqua penso aggiunge altri due tracciati al, al gioco quindi va comunque a, ad aumentare la, la longevità quindi lo proverò sicuramente a breve
1: ok allora io velocemente rispondo agli ultimi commenti che ho visto che qualcuno insomma è rimasto un po' indietro è bello che li per eccoli qua allora molto velocemente LLK dice per due giocatori tra la Shandark Nova vi sembra più interessante Rift Force o Shards of Infinity allora velocemente era un altro dei giochi che avevo provato in fiera Shards of Infinity e, e questo è molto bello in due però lo consiglio se vi piacciono tantissimi giochi stile Hero Realms e Star Realms anzi questo secondo me li batte tutti Uh, molto molto carino però devo essere sincero che tra i due ho preferito Rift Force perché si chiamano delle combinazioni con le gilde differenti sempre più interessanti comunque mh, proprio diverse questo però è molto molto carino insomma mi è, mi è piaciuto poi ovviamente voi se nel frattempo volete parlare di altro fermatemi oppure se volete fare altri vai, commenti non ci sono vai, problemi uh, avevo visto che c'era eccolo qua, Tia, che fra l'altro o Tia, non lo so, Tia, penso Tia abbiamo giocato insieme proprio i The Leaders Puzio, la ragazza che ci ha mostrato i The Leaders, diceva che scala molto bene anche in meno giocatori, sarebbe intrigante perché a quel punto non sai se stai giocando per lo spareggio o no allora, sì, l'hai detto così però a me non dà la sensazione di un gioco che scali bene in pochi però, boh, lo devo provare ovviamente per confermare questo bisogna vedere e fra l'altro io alla fiera ho preso ho provato tanti giochi ma ho preso anche tanti schiaffi perché Tia se non ricordo male ha vinto ai Den Leaders o comunque insomma una là del gruppo e pure dall'andamico sono stato preso a sberle su un altro gioco eh, non lo sapevo che perché vabbè, avevamo già detto che noi con Flavio, Lorenzo e anche Alex molte volte proviamo giochi con gli autori e ci prendono a sberle perché loro hanno fatto 10.000 <ride> partite noi siamo alla prima qua l'illustratore addirittura mi ha, mi ha massacrato ed è stato insomma molto molto bello mm-hmm. e Mario, GTTL, The Bad Se qualcuno l'ha provato, avete qualche feedback sembrava intrigante, io purtroppo no, l'ho visto, ha apparecchiato l'ha provato Stella, la mia ragazza quindi nel caso ti chiede poi, cioè chiede a lei ti risponde in differita metto un commento oh, Feralis. Emanuele Boero dice Feralis l'avete provato, io l'ho eh, provato e eh. un po' mi ha deluso sinceramente, allora okay. ho visto che in fiera stava facendo il botto. Tipo, era veramente molto tirato, eh, però no, non sono riuscito a provarlo. Non, um,
4: no, non. Io ho girato attorno allo stand per circa 40 minuti. C'erano due tavoli vuoti. Ho scritto prenotato sopra, vuoti per 40 minuti. Ho detto, ma posso sedermi a vedere? Cioè, mi mi spiego? Ah, no, sono prenotati. Sono prenotati. Mi spiego un secondo il regolamento. No, sono prenotati. Va bene okay. Alla perna birra, ciao. <ride>
1: Io no, dice: in realtà sono un creatore di hidden leaders in incognito. <Tiptam> rivelazione Tan, tadantan, e, ultimo commento: questo di Giacomo, perché poi mi sa che siamo proprio in chiusura. Uh, qualcuno ha provato Cryptid, Leggende Urbane? Voi siete riusciti a provarlo? No. Qualcosa a me? Allora, io non l'ho provato. Non è il, il primo, eh, sì, sì, sì. questo per due giocatori mi sa. Sì, questo è solo per due, fra l'altro effettivamente Flavio, uh, allora il primo è carino però è un problema di
0: fondo Madonna se si... uno sbaglia cioè, <ride> so.
1: Bravo, cioè, wow. cioè bisogna giocare con persone molto attenti e che non sbaglino mezza regola no, no, Perché se no... <ride> Sì perché vai a falare la partita per 30-40 minuti e quindi effettivamente questo difetto ce l'ha anche se qui allo stand della Playgame mi hanno detto che è un gioco completamente diverso, come ha detto Alex per soli due giocatori, eh, però mi hanno detto proprio che oh, è una cosa diversa, non c'entra nulla col primo, eh, e infatti mi incuriosisce, sono, sono veramente curioso. Bene, ci siamo dire che siamo arrivati al finale. Eh beh sì, siamo arrivati,
0: abbiamo insomma snocciolato un po' di cose, di novità, di situazioni interessanti, non abbiamo parlato di cibo, eh, perché sono un po' deluso, ah. faremo una puntata a parte. <ride> Però niente, allora, io vi devo dire che sono stato veramente perché perché mi è dispiaciuto un sacco non venire a questa fiera, perché ho visto che c'era veramente una valanga di gente, sarei andato lì praticamente per abbracciare persone, perché perché, sì, perché ne sentivo proprio veramente il bisogno è stato un grande dispiacere, spero di esserci la prossima volta e ci sarà l'apocalisse, sicuro Eh, no, (ride) più caldo di questa volta è impossibile (ride) però, insomma, allora, facciamo così se vogliamo dare un voto a questa play complessivo, Alex, secondo te,
4: da 1 a 10 dai, diciamo complessivo 7 Mm, Lorenzo,
2: anche sette e mezzo, mm,
0: quel mezzino in più, che
2: è, sì, no, ci sono tante cose che mi sono non c'è...
0: Non c'è... Ok, ok, Vabbè, <ride> ci sta
1: All... allora di base. Non do voti, però eh, inserendoci il caldo, perché quello abbassa il punteggio, direi tra il 7 e il sette e mezzo, perché sennò era eh. un bellotto pieno, perfetto, mm.
0: perfetto. No, Vabbè, insomma, nonostante tutto, è stata una buona play, soprattutto. Sì Ecco, cibo, play, di gel, dice Marco Valmori, giustamente.
1: Ma anche il gnocco fritto, eh, il non... gnocco fritto. Eh, perché mi hanno cazzato dicendo non dire lo gnocco fritto, no, che qua no. si arrabbiano. <ride> <ride> vabbè, il gnocco fritto, ho capito, non lo dirò mai più in modo ecco. no, diciamo che
4: a, a livello di... umano un 10, a livello di gestione. Sì, vabbè, di... sì scusami, un po' meno.
2: Ho visto che c'era un commento di Mirko Valmori che citava la produzione italiana La la resa dei conti 43-45 Sì, è è un gioco che sto tenendo sott'occhio in maniera molto molto stretta è un, come dice appunto il commento è un coin-like, cioè della serie coin della GMT però più leggero Ho un amico che l'ha preso se mi stai guardando, ciao Fabio e ha detto che me lo presta e me lo fa studiare e poi così Mm. lo giochiamo così Quindi, poi come
4: se lo sono... spieghi. Esatto, questo non mi essere abbastanza da studiare con quei 100 minu- ore di gioco. Te rifaccio vedere Quindi, la scatola un... se non avete che avrà una treccaia di regolamento dentro. Mamma mia. In realtà qual è il regolamento? Esatto, poi il <ride> gioco lo vendo <ride> in una scatola a parte. Esatto, <ride> <sì>. <ride> esatto, esatto,
0: Io penso che possiamo andare a concludere a questo punto perché abbiamo risposto un po' a tutte le domande, ci siamo fatti chiacchiere tra di noi, abbiamo raccontato... di questa questa bella esperienza. Allora, io vi ringrazio a tutti, vi saluto a voi in chat, grazie di aver partecipato, vi ricordo di iscrivervi al canale unico Just Games Night Live, perché tra poco andremo in onda solo ed esclusivamente lì, e di cliccare sulla campanellina, così quando parte la live vi arriva una bella notifica. Soprattutto abbiamo messo su, abbiamo, Lorenzo ha messo su il podcast (ride) per poter ascoltare le live se te le puoi sentire capito? mentre stai facendo, non lo so, mentre stai preparando l'agnello o magari mentre sei in, in palestra a smaltire l'agnello, eh, oppure se stai inseguendo l'agnello per poi cucinare. Insomma, chi non in cucina l'agnello momento, ogni sera? Eh,
1: ecco, cioè. Ovviamente commentate o fate le domande anche in differita eh, quando possibile. Esatto
0: esatto noi vi rispondiamo sempre e comunque grazie a tutti della partecipazione siete stati veramente tantissimi siete stati attivissimi a noi ci fa veramente tantissimo tanterrimo piacere e saluto i colleghi allora alla mia di qua ma mi sparisce la mano quindi indico così intanto passa un elicottero non so se lo sentite eccolo si sì, sì,
2: sì. sì. sono venuti a prendere Sì, perché
0: adesso attacco che mi attacco a lavorare Dicevo, saluto Lorenzo che è alla mia di qua. Noi. Poi saluto
1: Vincenzo
0: per dire che è alla mia di qua. saluto Lorenzo che invece è alla mia di qua. E saluto Alex che è alla mia di qua. Vedi, ho azzeccato eh, Flavio che, alla che è alla mia
1: di qua. Fla... Io l'ho azzeccato subito, sì, guardalo, mia di qua, guardalo Ci ha fatto da conduttore. Esatto.
0: Da chef, da, chef. da chef. Va bene, grazie a tutti, buona serata e ci vediamo alla prossima.
3: Buonanotte. Ciao.